0: Er det ikke som om, at øh, alt verdens ondskab og alt muligt andet ikke betyder en skid, når man først får hørt den her jingle, for ved man, at der er noget, der er værre end ens egen hovedpine, efter man har drukket for meget rødvin, eller ens coronaangst, eller alt muligt andet. Den her jingle, den er med til at sige, det kan blive værre nu, så bevar humøret. Holdt, vær uagtet, hvad du er udsat for. Velkommen til ugen ud, velkommen til denne første fredag i ugen. Øh så skal jeg måske lige sige, at nu sagde jeg første fredag i ugen, og det minder mig om, at vi jo har vores egen, helt egen lille radiosang her i uh, programmet. Brænd i tv
1: Luk dine øjne og se Hvad der kommer i radio Første fredag i jun Første fredag Første fredag i jun. Så jeg tændte din radio og se, hvad der sker. Så vær, er der, når du er der, ser det ske. Så er der, når du er der, ser det, er, det
0: Ja, det er 1. Ja, fredag ugen, og det er program Ugen Ud. Som sagt og mit navn, er Jens Folmer Jebsen. Der er så mange ting, for ugemanden kan vælge fra, eller bare at fare, for der sker jo virkelig mange ting sådan en uge, og det er jo, det her programs ærne, det er jo at kigge på ugen, der er gået, og måske også, hvilke perspektiver, der kan være i de nyheder, som der, vi har valgt fra ugen, de begivenheder, vi har valgt fra ugen, der er gået. Men der er i hvert fald nogen, vi ikke behøver bruge så meget tid på. Vi kan fx sige, at vi har også tid at os meget med prinsesser i, i arabiske lande, i Saudi-Arabien, og de arabiske emeralter, som blev holdt lukket inde af deres fædre, og ikke må komme ud i en form for 18, en, en har været 18 og ikke, må ikke øh, komme ud. Øh, men øh, nu har vi så i løbet af ugen i også fundet ud af, at der er også prinsesser i England, som øh, har det hårdt. Måske så hårdt, at de har været nødt til at tage hele vejen til, til USA og fortælle om det. Det er jo, som sagt, Meghan og hendes mand Harry, der er taget over. Det har jo skabt noget, noget uro i det engelske kongehus, og, og en del opmærksomhed. Men altså, vi må konstatere, at prinsesser, det er hårdt, der er vi begynder at forstå, hvorfor de kan mærke ærten under alle madrasserne, og alt det, de bliver udsat for. Det er ikke for tødsdrenge, han har sagt at være prinsesse. Øh, men øh, Megan, hun klarede det nu meget godt. Jeg kan spørge Anders, som sidder op for mig. Hvad synes du om Megan? Anders Dahlstrup, du er jo medvært med her, med her i dag, og hvad, hvad synes du om øh, Megan historien?
2: Åh, øh... oh, yeah. ja. det, det, det spørger sig det, det første, jeg bliver ramt af, det er, hvor kommer behovet for at øh, lige få en million, eller hvad det nu er, man får, og fortælle det til Oprah? Og det, det, er, det er simpelthen det første, der sker i mit hoved. Ja. Og så er historien jo selvfølgelig... Ja.
0: Du tænker ikke, det er
2: ikke, nogen, det er ikke et par, som er på en mission vil forandre noget? De er Nej. fordi de vil have opmærksomhed for at have penge? Ja, det, det er faktisk det første, jeg tænker. Og jeg ved ikke, hvorfor at det, at det er det, jeg tænker. Fordi jeg tænker, jamen, jamen, nu er de jo gået ud af det, så de kan jo ikke forandre noget. Nej. Øh, og så råber de lidt, og så tænker, det, det åh, og den, den er jeg ikke glad for. Jamen, det kan også være, at man har behov for at forklare sig. Ja, så... Det, er, det kan også være et, et, et internt øh, behov. Det hører man jo tit, at folk, der har været udsat for noget, de har et behov for at fortælle det til nogen, fordi så får de det bedre med sig selv. Ja. Og det er jo den positive vinkel på ja.
0: det. Så ja. den, den, den tror jeg på. Den. Den. den tager vi her.
2: Altså min vinkel er altid noget. Hører de her historier, så,
0: så har jeg altid prinsessernes parti. Ja. Det, jeg synes, de er <laughs> en hårdt ramt befolkningsgruppe, jeg sige. Ja.
2: Og, og, og jeg må indrømme også, at, øh, at, at dronningemoderen, som vel, vel lige frem også er, er dronning, hende har jeg i sympati for, at hun har skulle en, en, en sej kvinde, Prince Charles, Altså, man, er det ham, vi har mistænkt for, måske lige at... Ja. Jeg vil næsten sige, at jeg håber det. Han er ja. altså lidt en satan, er, ja, det er ikke det? Åh, han er fjols. <laughs> ja, så ja, kan man også sige ja. det.
0: Så, men uh, med det, men det kommer vi ikke til at beskæftige os så meget nej, med. Men det kommer vi så til at alligevel gøre på en lille bitte øh, måde her også. Så er der også en anden historie, jeg har fundet i uh, The Guardian, vi heller ikke kommer til at bruge så meget tid på, men som måske også er væsentlig på sin helt anden måde. Den handler om, at der er to teenager, øh, som er blevet placeret i øh, fosterkære. Altså, der, de er blevet sat uden for de er blevet øh, fra forældrene fordi de her to børn, de var for fede. Okay. De har, indtil, de har mange gange fået at vide, at deres børn skal gennemgå øh, træningsprogrammer og et og alt muligt andet. Øh, så... Øh, og det har de ikke levet op til. Og nu er de så blevet fjernet fra hjemmet.
2: Ja.
0: Øh, for det er jo ikke noget liv for øh, 6-7-årige børn at være kæmpe fede, og så kun have det, at se frem til at forældrene kan ikke finde ud af at styre det. Nej. Og det er sådan set nogle søde raf eller noget, men de kan ikke sige nej til børnene. Nej, og det viser så der er en til flere, jeg tror, der, jeg tror, det var en 8-12 øh, børn, der er sværne, fordi at deres forældre fedede dem op. Hold op? Ja. I det, og nu snakker vi England. Ja, ja, ja. Øh, så, sådan er det ikke hjemme ved Anders, vel? <laughs> det er i hvert fald ikke mig, der gør det. <laughs> Nej, de, de er også så store, de selv kan finde ud af det, det, er. det kan de
2: selv finde ud af. Det... Så har jeg
0: fundet en anden en, og den leder lidt op til det tema, jeg har valgt for mine tre nyheder. Den her historie har givet heller ikke gå så meget i dybden, men den handler om mand i... Horthmus, som øh, har fået 23 års fængsel, fordi han har banket sin kæreste i hjælp med et øh, koben. Øh, men i løbet af de sidste mange år, der har han faktisk øh, slået hende bevidstløs og taget øh, nøgenbilleder af hende og sendt til hendes forældre, sendt til hans arbejdsgiver og alt muligt andet, for at, både for at ydmyge hende, men også for at øh, lave en historie om, at hun blev storket, mm. Så man tror, det er en anden mand, der har slået hende i hjel, når hun er blevet slået i hjælp. Så han har sådan bygget op til, at at øh, hun har været udsat for noget, og det må være den mand, der har gjort det. Mm. Og det var det så også, men han <laughs> på, det. Var, man troede, det var en anden mand. Men øh, han har heldigvis fået 23 år, men det bringer jo et svært øh, kvinde til live, men det kan jo så fortælle os noget om, at, at man skal ikke passe på med, hvad man bliver kærester med. Hun har så også haft en godhed og at fortælle ham, at han ikke gad at være kærester med ham mere. Ja. Og det er måske også det, der lige har tændt ham afgørende af, at men,
2: men, men alle statistikker viser jo også, at... Øh at når øh, vold øh, bliver bliver virkelig grov og øh, og det det nærmer sig eller det bliver til drab og sådan noget jamen det sker hjemme, og det er øh, ægtefæller der, der gør er godt
0: ja, det vender vi lige tilbage til fordi vi har en historie om mm -hmm. det jeg også er lidt lidt senere ned her fordi øh, min træning der de handler nemlig om øh, hvad skal man siger øh, menneskeskabte dødsfald der nemt kunne have været undgået men at først så tager vi en lille sang som handler om øh, ja, det er kunnes Frederik som synger en sang øh, som er skrevet af øh, er Victor Jada, en uh, chilensk uh, sanger, musiker, komponist, som fik skåret sin hænder af uh, af militærjontagen i, på stadion i uh, Santiago, så han ikke kunne spille guitar mere. Og så slog de ham selvfølgelig lige hjælp for den sikker skyld bagefter. Uh, men han skrev blandt andet uh, en, en sang om Amanda. Mindste, Amanda hedder den på, på svensk. De er mindste, Amanda, på en regnvåd gade. Du, du løber hen mod fabrikken, hvor Manuel han er. Du griner hele tiden, du har regn i hårdt, og ingenting er vigtigt. Det eneste, der er vigtigt, er, at du er forelsket. Du er forelsket, du er forelsket, du er forelsket. Eller som man siger på svensk, du er share, du er share. Manuel flygtede op i bjergene. Han har aldrig gjort nogen noget ondt, men han måtte flygte op i bjergene. Og på nogle minutter er alting forandret. Nu blæser sirenen på fabrikken, tilbage til fabrikken. Men mange kom aldrig tilbage, blandt dem Manuel. Her kommer Cornels Fredsvig, der synger Victor Harder.
2: Jeg minns dig, Amanda, på en regnbåtgata På språng mot fabriken, der
1: Manuel er
2: Du skrattar hele tiden, du har regn i håret Og ingenting er vigtigt, utom at du er kær Du er kær, 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 du er kær. Om några minuter I livet fullständigt om Några minuter Visslar sirenen Ditt arbejde Väntar Men der du går fram Blir allting så lyst. Några minuter jag får dig Allblom Jeg minns dig om andre. Når en regnvåd gaten, på sprunget mod fabriken, det er man nu eller Du skratter hele tiden, du har regn i håret, og ingenting er vigtigt, utom at du er kær.
0: Ja, så kom man jo i hvert fald i stemning på den ene eller den anden måde, her, må, <laughs> ja. må man sige. Men uh, fantastisk er den så brutal mand, altså så voldsom en mand, som Cornelis Vredsvig. Han, er, han er, har åbenbart også en side, der er så fucking følsom, at man øh, kan blive helt stemt af det, ikke? Ja. Ja. sang, og øh, vild tid, der var i Chile på det tidspunkt, heldigvis er mm. det blevet anderledes. Ret kort til efter Chile, så var det jo i Argentina, det foregik. Ja. Og sådan er, er det formodentlig rigtig mange steder. Men som sagt, jeg har en top 3 her, som jeg skal lige prøve at gå igennem mm. Den handler om øh, urimelige dødsfald, som øh, er menneskeskabte og kunne have været undgået. Jeg begynder Den første jeg har, det er, den handler om ham, der hedder Samuel Pati. Jeg ved ikke, om du kan huske ham, det, det er en fransk skolelærer, som efter sine havde vandæret profeten i en time, og hvilket fik øh, en pige øh, til at fortælle sin far, hvad hun var blevet udsat for i skolen, den her lærer. Og ti dage senere, så har faren fået, fået midlet på en eller anden måde sin en øh, is islamistisk øh, type, at øh, han skulle slå skole ind i hjælp, og han blev så øh, fik så skåret hovedet af skolelærer. Ja. der. Den sag kan vi godt huske, det omkring det år siden, et år siden eller andet. Ja. Ja. Øh, det er, jo, det er jo fuldstændig urimeligt, sådan noget skal ske. Nu kom nye øh, oplysninger frem i sagen. Det var jo sådan, at pigen blev sendt uden for døren. Øh, angiveligt, fordi at øh, læreren har sagt, nu skal jeg til at vise et billede af profeten uden tøj på, så du må heller gå uden for døren. Okay. Og det er så det, hun var gået hjem og fortælle sin far, at hun har været udsat for Og det jo det, der tændte faren af. Mm. Han kunne så ikke finde på at spørge skolen, om det var rigtigt eller et eller andet, han sted er det jo en større hævnaktion, kan man så sige. Nu viser det så, at den 13 pige, det var ikke derfor, hun blev smidt ud af klassen. Det var, fordi hun lavede lavet ballade, hun turde ikke fortælle sin far, og hun var sendt uden for øh, klassen, fordi hun lavede ballade. For det er, må, ja. det er må pæne artige piger jo ikke. Så hun nødte finde på en undskyldning, og det var så, at øh, det var læreren, der bedte om at gå ud, fordi at han skulle vise billeder af profeten uden tøj på, hvilket ikke havde noget på sig. Okay. Men uagt om det havde eller ej, så skal sådan noget selvfølgelig ikke foregå. Men det er jo, det er jo grotesk, det her. Og hvil, hvilken skyld må den her 13-årige pige leve med resten ja. af sit liv over farens storskab, øh, at, at han beder nogen om at slå læreren ihjel?
2: Og det viser jo også, at, at den radikalisering, som man også taler meget om i Danmark, at man for man virkelig skal undgå, den ligger jo... Den er svær at se, for den ligger for nogen lige under overfladen. At der kommer én ting, som, som trigger det. Altså sådan en spill-over-effekt. Yeah. Øhm, og så er man radikaliseret med det samme. Altså det her, hvor det, hvor det er en, en 18-årig, jeg næsten kalder ham dreng jo, som, øh, som, som fører sværet. Ja. Yeah. Øhm,
0: han har er, han er, han er åbenbart også lige haft kontakt af nogen af ham, der førte svært, lige for at høre, er det i orden, jeg gør det her? Ja, det er helt i orden. Ja, jeg tror, jeg ja, sådan, sådan ja. ja.
2: Det, så, det, er det, det er vildt. Ja. Jo. jo jo også, fordi man kan ikke lade være med at tænke på, øh, det, han er vel ikke den eneste 18-årige i, i Frankrig, som man kunne have ringet til. Øh, det, det er vel ikke helt tilfældigt, at som, det er ham.
0: Som har adgang til machetter.
2: Ja, så, så, på, så på en eller anden måde er det næsten som om, at, det, det er, at han bliver hypnotiseret øh, ind i det her, og så har man et eller andet kluge, og så øh, går han i gang. Og ja, så, det er skræmmende. Så kommer jeg
0: i himlen til 93 jomfruer, ja. eller 95. Det. Ja. Øh, men også skræmmende, at, øh, at, at der er et hjem, hvor man er nødt til at lyve om sådan nogle ting. Ja. Det, det er måske der, er det hele det starter. Ja. Nå, men i hvert fald det er i hvert fald tankevækkende må man sige, mm. at øh, det nu er en fransk skole, der er, og en, hans familie, der, er, der er, en, er en far fattig, og en ja. mand fattig på grund af det her. Ja. Øh, næste historie handler om øh, Myanmar. Yeah. Æh, hvor der jo er mange demonstrationer, fordi militæret har taget over. Og, øh, og det har fået folk på gaderne i kæmpe tal. Mindst lige så mange, som der var i Hvide Rusland. Mm. Og måske også stadigvæk er i Hvide Rusland i et eller andet omfang. Men det har vi næsten glemt, hvad der sker i Hvide Rusland nu. Men Myanmar der er der i hvert fald mange, og der startede på med lige at skyde en enkelt ung kvinde i de første demonstrationer. Dagen efter skød de en mere. Og så her for, på dags siden, så skød de 23 demonstranter. De skød simpelthen med skarpt alt det, de kan. Mm hvilket fik nogle, nogle kristne nonner til at gå hen mod militæret, som skød efter demonstranterne, og fortæller dem, sig på knæ, og så der er der et meget stærkt billede af en kvinde i, det på BBC, man kan se det, øh, som beder soldaterne om at lade være med at skyde på demonstranterne, men de kan skyde hende i stedet for. De der, alle de der tab af menneskeliv de er for grotesk, Træ, kan ikke dræbe mig i stedet for. Ja. Man kan se, at nogle af de går også ned i knæ, og fordi at de har stor respekt for, at hun er Guds udsætning på jorden. Så de skal ikke nyde noget af ikke at vise hende respekt og alt muligt andet. Men det har så ikke forhindret militæret i stadigvæk at skyde mennesker der. Så igen, menneskeskabte dødsfald mm. på gaden, fordi at der er nogen, der vil i stort tal, vil demonstrere mod, de,
2: mod det militære klub, der er sket. Ja. Vi kommer mere ind på det i anden time også, at, at øh, demokratiet for... Øh, for mange, der gerne vil have magt, er, er væsentlig farligere end corona. Ja, det kan man sige. Det, ja. Øh, så, så, ja, og her blev demokratiet simpelthen for tydeligt for, for militærejontagene i, i, øh, i Myanmar, og så må det hellere stoppe, og så slår vi hårdt, ned, slår på vi det. hårdt
1: ned på det. Ja.
0: Og nu altså, hørte så også, at de havde så hyret øh, et øh, PR-bureau til at komme og forklare, hvor, hvorfor de har gjort det, så folk kunne forstå det ude i verden. De var bange for, at de blev upopulære ude i verden. Ja. Så de, du har så hørt nogle internationale PR-agenter, der kan fortælle om, hvorfor det her er helt rimeligt, det de foretager. Ja, sig. Men altså
2: god markedsføring, det kan klare mange det kan ting. Det klarer
0: rigtig rigtig mange ting. Ja. Yes. Så, og så øh, Jean-Hussi, som, øh, som fik Nobelspris, men som har også været øh, præsident dernede, øh, leder, leder dernede i rigtig, rigtig mange år, nu sidder i igen. Hendes begyndte at beskylde for, at hun har kriget diamanter og penge til sig osv. Og mm. og øh, måske også som får en undskyldning for at, øh, at sætte de her ting i gang. Det må ja. vi lige prøve at følge lidt. Men i hvert fald, så ser vi nonner, der stiller sig op i øh, skudlinjen. Ligesom ja. I Portland faktisk så en nøgen kvinde der stilles ud foran politiet, og sagde, slå mig ned først, for I begynder at slå på alle de der folk, der demonstrerer. Ja. Fordi de demonstrerer faktisk det, der hedder en just cause, altså en ja. sag på en eller anden måde. Ikke? Godt, så har jeg en historie mere, som handler om dødsfald, der kunne være undgået. Jeg skal hele vejen til Brasilien, hvor de er nu oppe på, at der er 2.000 mennesker, der dør af covid hver eneste dag. Og Bolsonaro, som er præsident dernede, han siger, at nu skal de holde op med at fleve. De var bare komme i gang med at arbejde. Ja. Det givet han ikke, det der piste der. Der er ikke noget galt med det. De kan bare komme ud. Det er ikke en influenza. Jeg har selv haft det, siger han jo. Ja. Ja. Øh, nu er så svært sket det for ham, at hans øh, værste politiske modstander, øh, det han det øh, Lula, som tidligere ja. har været præsident dernede, og har skabt et stort økonomisk boom for Brasilien. Ham, han har været siddet i øh, og han er lige blevet frikendt efter et par år. Øh, og dommeren sagde, det her det er den mest groteske dom, der nogensinde er faldet over nogen, og han skulle i fængsel. Ja. Så der, det er helt klart politisk, han har været sat i fængsel. Men nogen er så kommet ud, og så skal jeg ja, godt forstå, Bolsonaro er bange for ham, for han har været ude en glødende tale om, at nu må vi simpelthen holde op med alle de der dødsfald på øh, uskyldige mennesker, øh, bare fordi Bolsonaro, han synes, han skal holde maskinerne i gang. Ja. Og det viser sig, der er over 50 procent, som støtter Lula nu her, og det er jo ikke rart for Bolsonaro, som er en som er en præsident, der er jo sådan lidt meget Trump-agtig,
2: Og det er ja. han, det er han, og der har også været korruptionshistorier med ham med hans drenge, altså hans børn, som, ja, der har været uheldige sager. Han har, han har kørt den lige fra, han fik magten, så har han kørt den på den hårde trump ja, det må det må man, man sige.
0: Det, det må man sige. Og de er også gode venner, de to jo. Og, yes. og, og det der med med, med og, sådan, og hvad fanden op i røget med det, ikke også? Ja. Altså, det, det har vi ikke behov for her skal passe på, hvilke politiske ledere vi vælger, Vi må sige, at Brasilien er jo trods alt et demokrati, ligesom USA også er et demokrati, hvor man så har valgt nogle ledere, som er åbenbart lavet hånd om, ja. om befolkningen på en eller anden måde, medmindre det er nogen, der støtter dem selv.
2: Ja, så må man også sige, altså, man har sådan et gammelt ordsprog, der siger, at man, man, har, man får de politikere, man, man har fortjent, fordi man ligesom selv stemmer på dem. Ja. Men man må også sige, med, med alt det her politiske markedsføring og talen udenom, øh, der er, øh, så øh, er det måske mere at vi skal be folk verden år, om virkelig at undersøge folk og gå op ja. i det inden de stemmer, fordi ja. de kan jo risikere, risikere ja. Øh, ja, Bolsonaro og ja, altså den andre.
0: Men det er vel også hedder oplyst demokrati eller hvad? Ja, bruger vi det stadigvæk oplyst demokrati?
2: Øhm, ja, det det, det det gør vi jo forstået, i hvert fald forstået på den måde at øh, at øh, du kan søge din oplysning af rigtig mange steder. Det er jo i hvert fald oplysning. Du kan søge oplysning, ja. Men, men om folk, de så gør det, det er jo, ja, det er jo sådan... Ja, om de er oplyst,
0: når de stemmer. Ja. Det kan jeg godt være i tvivl om også for mig selv, om jeg ved alt, hvad der foregår i politik der, for nogle gange der er det sådan lidt... Åh, ja. oh, hvad
2: skete der lige der? Og så, og så hørte jeg en, en, en vældig interessant podcast med en, med en professor ved, ved Københavns Universitet, der havde skrevet en bog om det at drive øh, politik med, på frygt. Ja. Øh, og der har han simpelthen taget corona, hvor han sagde, jamen, det, det der er sket de sidste år, det er vi, at, at øh, positive fortællinger om, hvor skal vi hen med samfundet, de er simpelthen blevet erstattet af frygt. Ja. Og øh, at øh, det ligesom øh, er, er øh, en en klassisk øh, dansk... Øh, altså, nu lyder det forkert, men det, ikke, det skal jeg ikke misforstå, for det er jo ikke kun noget, Socialdemokrater gør, men man har i hvert fald set det flere gange, at i sådan nogle situationer, der er Socialdemokraterne rigtig, rigtig gode til at lave fortællinger øh, i Danmark, der samler danskerne for at undgå en, øh, en, et, et, ja, en for, 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 samfundsfrygt.
0: For at få en politisk sejr, så, ja. så skaber man frygt. Så er det jo langt til, at de Socialdemokrati, som engang låede af arbejderne, de skulle have koloni også, så de også fik gavn af naturen, ja. at de skulle være toiletter i lejligheder osv. så ja. Alle de løfter de gav engang gang ja. i starten af socialdemokrater.
2: Det er, det er i hvert fald meget tydeligt også, når man og så efter så, jeg, så sad man jo forløb med og tænker, jamen, kan det her oversættes til i dag? Og har har man ret? Og jeg synes, der er, der er virkelig noget i det, ja. at, øh, at øh, så søger vi sammen om nogle andre politikere, og der er nogle politikere, der simpelthen kommer til kort fordi de er vel til, vant til at fortælle den positive historie. Yes. Jeg hørte
0: lige Chuck Schumer, som jo er øh, flertalsleder i senatet i USA i går, Så siger, at det han håber på at kunne gøre, det er, han ved godt, at der mangler stemt på Trump, fordi de har været bange for, ja. hvad fremtiden den, den kunne bringe. Ja. Øh, og det, det, det kalder på demagoger, som jeg siger. Ja. Nu er det op til os øh, at fortælle øh, historier, som man igen kan, kan stole på, øh, regeringen. Ja. Eller, ja, på regeringen. Ja, på regeringen.
2: Ja, vi, vi, jeg har haft øh, diskussionen med flere omkring, altså hvis man sådan kigger helt politisk på det, hvad er det så, Øh, der gør, at øh, Trump var så dårlig, og, og øh, Obama så god, fordi meget af deres politik var øh, langt hen ad vejen det samme. Men, men, men der er vi jo tilbage i den store forskel. Obama, han sagde hope, ja. og nu skal vi, vi være fælles som en bedre frem ja, ja, fremtid. Ja. Og Trump, han sagde, nu skal vi simpelthen være bange.
0: Ja. skal jeg nok hjælpe, for jeg er stærk. Ja. ja. Hvis du hører det her, så er det fordi, at øh, du lytter til programmet ugen ud, og så spørger du måske dig selv, er det fjernsyn? Nej, det er det ikke. Det er ikke radio.
1: Radio, radio, stille på din radio. Skru op, Stil på din radio. Oh -oh. Der kan jeg til radio. Skru på din radio.
2: Stille ind, skru på din radio. Oh -oh. Var det i Anders? Vi hører radio. Det gør vi. Men du har en gæst. Det har jeg. Og øh, nyudnævnt forperson for Studenterådet ved Aarhus Universitet. Marie Dal, er du med os og velkommen til ugen ud?
3: Det er og Mange tak.
2: Hvor er det fornemt? Og jeg siger forperson. Det, 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 det er et nyt ord, kan jeg se. Jeg ved, jeg, jeg er sjovt sted at starte, men, men det kan jeg se, det er et nyt ord. Øh, der er, er der, hvad er årsagen til, at I har valgt det?
3: Jamen, det er naturligvis at sende et, et stærkt politisk signal om, at... Der ikke er forskel på, om man er mand eller kvinde. Så det er en beslutning, der er truffet politisk.
2: Ja. Og du er selvfølgelig studerende ved Aarhus Universitet. Du læser jura, ved jeg. Og så er du gået ind i studenterpolitik. Kan du fortælle vores, vores lyttere, som ikke lige ved, hvad studenterpolitik er for noget, hvordan fungerer studenterpolitik, og hvad er studenterrådet for en størrelse?
3: Jo, det kan jeg sagtens. Studenterpolitik er jo... Ja, man kender det jo måske sammen fra, fra folkeskolen og gymnasiet, hvor der var et leveråd. Det har vi ikke på universitetet. Øh, I stedet så har vi det, der hedder studenterpolitik, som er politik, men vi beskæftiger os kun med de områder, der er relevante for os som studerende. Så det vil sige, at helt lokalt ude på studierne, der sidder der nogle lokale øh, fagråd, kalder vi dem, som arbejder med, øh, hvordan gør vi pensumet bedre, hvad er der for nogle udfordringer her på vores studie. Og så øh, tager man lige en helikopter på og flyver lidt op, og så er der det, der hedder Studenterrådet, som så dækker over hele universitetet, hvor vi så beskæftiger os med studenterpolitik. Der er problemstillinger for hele øh, uni, kan man sige. Ja,
2: og er det så ligesom øh, er det, landspolitik, at der er et folketing, øh, hvor man træffer nogle beslutninger? Eller, eller hvordan, hvordan får I jeres studenterpolitik ud på universitetet?
3: Jamen det er sådan, at der en gang om året er et universitetsvalg, så der skal alle de studerende stemme, og der stemmer de folk ind i, i de her lokale ting, og de stemmer også to studerende ind i universitetets bestyrelse. Og der har vi så lige nu to studerende-sædende. Så på den måde har vi noget reelt indflydelse. Og derudover så alle de her lokale fagråd, altså medicinerrådet fra medicin og statsrådet fra statskundskab, de, de mødes og samles. Det gør de cirka hver anden måned. Og så ligger de guiden for, hvor vi som og jeg, som forperson, skal føre politikken hen, og hvad det er, vi skal mene og synes om forskellige ting.
2: Kan du, kan du give nogle eksempler på nogle, nogle konkrete stillingtagninger? I, I har nogle konkrete politikområder, som interesserer jer?
3: Jamen, det er jo meget, meget bredt, kan man se. Lige nu, der har vi lige vedtaget et coronapapir, som er en politikbeslutning i forhold til, hvad er det, vi vil øh, under den her coronapandemi politisk? Altså, hvad vil vi sikre? Hvad er vigtigst? Og sådan nogle ting. Men det kan også være boligsituationen, det kan være SU-politik, vi skal snakke noget finansiering også. Hvordan finansierer vi vores uddannelser? Hvordan sikrer vi trivslen? Der er mange sådan store, måske lidt fluffige emner, som vi tager op.
0: Jeg synes ikke, det er særlig fluffigt. Det er mig her, der taler ja. til dig. Det er jo meget konkret. for et ordentligt sted at bo og få en ordentlig SU og så videre. Man er... skal lige høre her. At skal man se så meget for politik for at gå ind i Studenterrådet? Og måske endda der det... partipolitik?
3: Det behøver man overhovedet ikke. Studenterrådet har, øh, har ikke... Altså, vi er totalt uafhængige af partipolitiske interesser. For os, er det de studerende, der er i fokus, og det er dem, vi tager udgangspunkt i. Så vi har ingen farve. Og det betyder også, at øh, vores medlemmer og øh, dem, som sidder og arbejder med det her, de kan stemme, hvad end de vil. Det gør ikke nogen forskel, og vi spørger heller ikke ind til det. Øh, man behøver heller ikke at interessere sig helt vildt meget for politik, for at være aktiv. Øhm, og man kan jo være aktiv i, på mange forskellige måder. For mig begyndte det, da jeg på jura gerne ville have ændret en eksamensform. Jeg synes, det var fjollet, at det var, det var sådan en eksamensform. Og så gik jeg ind i, i studenterpolitik. Okay. Øhm, og, og det har jo ikke noget med, om jeg stemmer rødt eller blåt.
0: Nej. Så der var, en kon konkret, der var en konkret sag, som gjorde, at du ligesom blev involveret i det her? Kan man sige. Det var der, ja. Yeah. Vi skal snakke meget mere med dig, for du har været så venlig, at så finde, øh, Marie Dal øh, hvad hedder det, tre nyheder, som vi skal gå igennem, tre nyheder for ugen, men vi skal lige lægges op på en sky, og slappe helt af, og også klar til de tre nyheder. Ærligt, Bårdsa sky, så fik vi lige skulderen lidt ned, og det er godt at have, og det håber også, du fik, Maria Dal den nye forbesom for Studenterrådet ved Aarhus Universitet. Du lytter til ugen ud, og du lige om lidt lytter til tre nyheder, som Maria Dal har valgt øh, som signifikante for ugen, der er gået. På en tredje plads, Maria, der har du internationale studerende blevet tvunget til at rejse illegalt til Danmark. Fortæl om, hvorfor det er en tankevækkende nyhed hvorfor du synes, vi skal høre om den
3: Ja, men det drejer sig jo om, at for, for et stykke tid siden, der gjorde man sådan, at nu er det ikke længere et anerkendelsesværdigt formål at være studerende, når man skal rejse ind i landet. Og, og det, er jo, det er jo skræmmende, at der sidder nogle studerende, som er optaget på universitetet, som går på universitetet, men som ikke kan få lov til at komme ind i landet.
0: Ja, så, og så rejser man sig illegalt ind for at, at komme på universitetet alligevel.
3: Ja. Og der kan man sige, at det jo, tidligere der var det anerkendelsesværdigt formål, men den regel er nu blevet suspenderet. Og det er jo nød, de vælger at gøre det illegalt. Det kan være, fordi de ikke har noget andet sted at rejse tilbage til. Det kan også være, fordi i Danmark, der har vi jo, vi har online undervisning langt hen ad vejen. Desværre stadigvæk, men nogle studier, de har jo praktisk undervisning, så de må gerne møde op fysisk. Ja. Så, så det, at, det at regeringen har besluttet At det at man er studerende Det gør ikke at man må komme ind i landet Det synes vi er, er meget skræmmende
0: Hvad gør I så rent studenterpolitisk for det?
3: Jamen det vi gør lige nu Det er jo at vi har taget fat I, i de fagråd Altså de lokale og høre Hvor mange studerende er ramt Har I nogen cases? Her kender I nogen der er ramt af det, Så vi kan tage den enkelte sag med videre Så har vi rækket hånd ud til danske universiteter og høre dem, om de ikke vil hjælpe os øh, sammen med Danske studerende Pællesråd, som er sådan en parpliorganisation, organisation hjælpe os med at række ud til politikerne. Øh, fordi den enkelte stemme er måske ikke så stor, men står vi sammen og siger, at det her det er et reelt problem, så kan det være, at de faktisk vil gøre noget ved det.
0: Ved du, hvor mange
2: øh, såkaldte illegale studerende er her?
3: Nej, det er, det det er vi ikke, noget, ikke oplyst nej. om på nu tidspunkt.
2: Men jeg kan også se, Marie, den, uh, den artikel, som, uh, som uh, du, du, har, du har sendt til os uh, omkring, uh, yeah. omkring den her nyhed, viser jo, det, det er endnu mere absurde, at, at vi har at gøre med, med en studerende på Aarhus Universitet, som tager til udlandet for at gå i praktik, vil gerne tilbage for at fortsætte sit studie. Det kan man så yeah. ikke, så bliver man illegal. Men yeah. hun kommer over grænsen. Det øjeblik, hun så er i Aarhus, så skal hun sådan set bare gå ned på et kontor, og så får hun sin op opholdstilladelse, fordi hun allerede er i Danmark.
3: Ja, yeah. reglerne er skruet sådan sammen, at, at er man i landet, yeah. og er man studerende, så må man gerne få opholdstilladelse, yeah. men du må ikke komme ind i landet.
2: Nej, hvis du har været i praktik med de studier. Ja, og det er ofte
3: det er de her kandidatstuderende. Det, det drejer sig jo både om kandidatstuderende, som jo det er jo sådan en toårig kandidat, hvor man er tilknyttet universitetet i de to år. Hvis man så har været ude et halvt år på praktik og vil tilbage igen, det er der, øh, fælde ligesom klapper. Og noget andet er så også, at vi jo har nogen, som er på udveksling i Danmark, uden overhovedet at være i Danmark. Så de kan sidde i, i alle mulige andre lande og have tidsforskelle for den sags skyld, men når Zoom begynder kl. 8 i Danmark, så kan de også være med på Zoom. Øh, og det er jo så argumentet, men tidsforskellen gør jo bare, at det kan også være midt om natten, de skal sidde og være med.
0: Vi er ikke helt færdige med at snakke om internationale studerende i Danmark. Vi vender tilbage til en, en anden sag lige om lidt, Marie dal Jeg er glad for, at du bringer den op her, yeah. og jeg er glad for, at I gør noget ved det, og at I som studenteråd prøver på at, at presse de relevante steder for, for at på det, det her. Vi bliver ved noget, som skal kæmpes for, det er nemlig din anden nyhed, Kvinders Internationale Kampdag.
3: Ja, yeah. jamen det kan næsten ikke have været den her uge, at man vælger at fremhæve en så vigtig dag. Vi, øh, jeg har fundet en artikel øh, omkring den her håndbog ja. som sexisme. Øh, håndbog om sexisme, her ja, ja. ja. Og øh, det der er, det er jo min, min paply for de her tre nyheder, det er jo det her med de oversete studerende. Vi øh, så øh, MeToo-bølgen i sommer, og øh, der var også øh, 107 forskere fra Aarhus Universitet, som skrev under på, at de oplevede sexisme i den her akademiske verden. Men, øh, men hvor er de studerende henne? Og glemmer vi dem ikke? Fordi her der, der bliver der sat fokus på, at, at stud altså, universitetet som arbejdsplads øh, skaber et miljø, hvor, hvor seksisme trives. Mm. Men der er cirka 8.000 ansatte på AU. Vi har 38.000 studerende. Vi som studerende er meget mere udsatte i den forstand, at øh, så vi frem så har vi ikke års erfaring med os. Vi har ikke en uddannelse. Så der er rigtig meget usikkerhed. Man er meget, meget ung. Og det er naivt at tro, at sexisme ikke foregår blandt studerende. Og det er vigtigt for os at få skabt debatten og få slået ned på det og få gjort noget ved det.
0: Det, det, er, det må man sige, at det er. Har du nu indtryk af, hvor mange af de 38.000 kvinder er? Hvor mange er, er det cirka halvdelen af
3: øh, Ja, det, det er mit bud. Det er cirka omkring halvdelen, halvdelen
0: så det skal ja. selvfølgelig gøres noget ved. Hvordan gør I noget aktivt for det i Studenterrådet?
3: Jamen, vi, noget af det, som, som vi ligesom kan, kan gøre, det er, at vi har oprettet en studenterlinje, som er en anonym chat- øh, og telefonservice, hvor man kan ringe ind fire gange i ugen, hvis man oplever noget, som man har brug for at snakke med nogen om. Fordi det er det her med at bryde tabud. Det kan være rigtig svært at stå frem, men bare det at få sat nogle ord på det og få sagt det til nogen, kan være rigtig, rigtig vigtigt. Ja. Men vi gider heller ikke blive ved med at symptobehandle. Altså, det er ikke det løsningen er. Vi bliver nødt til at kigge på kernen. Vi skal stoppe det her problem. Øhm, og det gør vi ved at snakke med universitetet, og det har vi en løbende dialog med rektoratet omkring, særligt i forhold til studiestarten. For vi skal have en kultur, hvor det ikke findes. Det
0: snakker du her om Russtour, blandt andet? Eller hvad er de særlige steder? Blandt
3: andet ja. Russtour, øhm, og også hele den, den, den mø verden, man bliver mødt af, når man er en ny, noget som helst sted, om det er på en arbejdsplads eller på et studie, så man er man meget modtagelig over for de indtryk. Og når der er nogen, der fortæller en noget, så er man tendens til bare at, at lytte. Øhm, og når vi fem år senere går ud fra universitetet, så er det vigtigt for os, at de studerende, der dimiterer, de skal vide, når de kommer ud på arbejdsmarkedet, hvordan det er okay at blive behandlet, og hvordan det ikke er okay. Øh, og, og den kultur skal vi ligesom få skabt. Men det er svært
0: man siger. Og, og, det, og det er heller ikke noget, I skal stå alene med, må man sige. Det er jo et, et, ikke bare et problem på universitetet og andre steder, men vi har også oplevet, at det en oplyst om, at det foregår overalt og hele tiden, så det skal vi bare have ændret på i en vis fart. Men,
3: det er det nemlig, fordi ja. vi jo vi har jo svært ved at sige. Det er tabublagt, og det er jo også derfor, vi kan ikke hive tal frem og sige, så som så mange Nej. Øh, bliver udsat for det ene og for det andet, fordi men man ved, at noget vi jo ligesom ikke for det sagt. Ja, ja, ja. Lige akkurat.
0: Men så har jeg på en første plads, nu siger jeg, men ved jeg ikke lige, hvorfor jeg gør nu sagde jeg det, men på første plads, der har du noget om genåbning, og det er så også nødvendigt for, at man kan tale sammen omkring, hvad man skal gøre. Hvem taler universitetsstuderende sag, spørger du, om på den første plads, universiteten skal genåbne de her dage, men, men hvem skal først i køen?
3: Ja, yeah. og... Øh nu siger jeg universitetsstuderende men, men hele vejen igennem mener jeg jo studerende altså både lærere og journalister de kunstneriske uddannelser øhm, fordi vi sidder i, i samme båd vi sidder med nogle andre udfordringer og når vi kigger på mediebilledet snakker vi rigtig meget om efterskoleelever folkeskoleelever og sådan nogle ting men hvem taler vores sag? fordi vi har en anden udfordring vi har øh, nogle andre boforhold nogle personlige steder i livet vi er som gør, at vi sidder med nogle ekstreme udfordringer. Og jeg har tre øh, ting med, som ligesom er vores tre hovedargumenter ja. for, hvorfor vi snart også skal åbne op. Og det første, det er fagligheden. Øh, Uddannelses- og forskningsministeriet har endda selv sagt, at seks ud af ti studerende, de vurderer, at fagligheden bliver dårligere. Hvis, øh, hvis vores læger skal gå ud og øh, redde verden og... Øh, og alle andre skal, skal bidrage, så bliver vi også nødt til at være sikre på, at fagligheden ikke lider last. Og det gør den nu. Øh, nummer to, det er trivsel. Der er rigtig, rigtig mange rapporter, der nu viser, hvor mange der egentlig er ensomme.
0: Hvordan man punkterer, når man, hvis man lukker hjemme, ja,
3: ja. ja, hvis man lukker øjnene og forestiller sig øh, 20-25 kvadratmeter, svarende til en, en lille stue i et normalt øh, parcelhus, så forestiller jeg, at øh, det, der, det er dit soveværelse det er dit kontor, det er dit køkken, og det er ja. dit uh, levebeværelserum.
0: Så er du lukket inde som og... en prinsesse i et arabisk land, stort set, kan man sige. Ja, ja.
3: Pr Æ, prinsessen på, det, på etværelses uh, slot, fordi Blikker, det, det ja. er sådan, vi bor. Ja. Ja. Æm, og det betyder, at der er rigtig mange studerende, der heller ikke snakker med nogen andre. Altså, de kan gå live på Zoom, der interagerer man ikke nødvendigvis særlig meget. Ej, ej. Øh, det er samme sted, man sidder og spiser aftensmad, er det samme sted, man går i skole, og det samme sted, man gør alting.
0: Ja, det er klart. Det er god over øh, trivsel. Det kan, det kan man tydeligvis sætte sig ind i. Øh, hvad, 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 hvad for den tredje ting var det så, du snakker om? Faglighed, trivsel og...
3: De er første års studerende At få ja. dem integreret på universitetet. Ja. Øh, de er også flyttet til en ny by. Ja. De kender ikke nødvendigvis nogen i byen. Øh, man er vant til, at når man, når man stopper, så kan man sige godmorgen til sin mor og sin far og måske nogle søskende, der løber rundt, at man kan se nogle andre, det kan man ikke. Og de der venskaber, man får knyttet, når man begynder et ny by, et nyt studie, de er heller ikke blevet knyttet endnu. Så det er utrolig vigtigt, at vi ikke får tabt den her generation på gulvet.
0: Det lyder som lutter gode ting, og jeg håber, at I snart kommer tilbage, så I kan tage fat på de her problemer og få, få gjort noget ved dem i hvert fald. Men Marie Dahl er utrolig glad for, at du vil være med i dag som for, ny forperson for Studenterådet i Aarhus. Det er spændende at høre om. Det er en, lige ny verden, der åbner sig for nogen af os. Så tak fordi, at du tog dig tid til at være med her.
3: Tak fordi I ville have mig med. Og
0: god dag. Tak i lige mod i hvert fald. Og så kan jeg sige, at du lytter til Radio 4, og du lytter til Ugen Ud. Og vi havde Marie Dal, som var forperson for Studenterrådet i Aarhus igen og hun talte blandt andet om, om, om studenter, der var her illegalt i Danmark, og hun ja. talte også om uh, uh, trivsel og alt muligt andet. Men vi har en
2: historie her, vi lige skal følge op på, og uh, vi skal nemlig en tur til Ranum efterskole. Ja, det har vi. Og uh, vi har Olaf Storm igennem. Velkommen til Ugen Ud, Olaf. Tusind tak. Vi faldt over, da vi skulle forberede os her, en, jeg ved, altså en hjerteskærende historie fra Rarnum Efterskole, og ringede dig op lige inden vi gik på her og sagde, Ola, du er simpelthen nødt til at komme igennem. For, øh, for et par uger siden, vores faste lyttere øh, ved, at der, der, var du, der var du med her, der talte vi blandt andet om øh, de efterskolestuderende. Nu har du fået øh, de danske efterskolestuderende tilbage, men samtidig så med den nye epidemilov, så at der kommet en, en historie ud om dine internationale øh, studerende. Hvad er, hvad er det for en historie?
4: Jamen, det er jo en, en lidt uheldig situation, hvor man i det nye pnv har, har lavet nogle restriktioner for, hvem der kan rejse ind i Danmark, det er blevet en studerende og kursister til højskoler og efterskoler osv. Og man har også i denne forbindelse stoppet al sagsbehandling i forhold til de ansøgninger, der lå, Øh, om at få lov til at kan sige, færdiggøre sit uddannelse her, hvis man var startet på et øh, turistvisum eller et, et øh, kort indrejsevisum til et kursus. Og det har så ramt vores øh, unge mennesker, der er i den her internationale boble, hvor nogle af dem har været der siden august, og de har holdt jul og nytår her i boblen, og de har ikke været ude og se noget i Danmark, men, men, og vi har testet det flere gange om ugen, så siger, det er mest, de mest renere og sikre unge mennesker, der er i Danmark i øjeblikket måske. Og nu er de så øh, i den situation, at de skal frede Danmark med meget kort varsel. De
0: er simpelthen blevet offer for den nye epidemilov.
4: Ja, det er jo byråkratisk helvede for at sige lige ud, ikke også? Det, det må det jo ikke være hverken politikere eller andre i det her samfundsinteresse, at vi sender unge mennesker, som betaler for at være på et kurs i Danmark, og som har, kan man sige, til, til uh, få dage forinden inden, været her lovligt, ikke? Uh, og og er ved at forberede deres fremtid. De fleste af de unge mennesker her, de er på et scholarship, så de har fået fuldt betalt uh, deres ophold og er ved at deres internationale uddannelse, som betyder, at de skal videre på colleges og universiteter. Og, og nu bliver de simpelthen smidt ud lige to uger, tre uger før deres, deres Så Det er vigtigt dårligt. Er,
0: er det forstået rigtigt, at hvis I ikke har den eksamen, så kan de ikke komme på det universitet eller det college, som de nu er blevet stillet i udsigt med, med, og det med at rydde deres scholarship formodentlig
4: også? Det er ikke sikkert, at det betyder, at de ikke kan komme ind, men der er nogle af de her unge mennesker, der, der er blevet optaget på for eksempel Stanford University i USA. Det er noget, kun få unge mennesker i verden kan, kan, kan komme til, og det er jo en kæmpe drøm, der gå opfyldelse. Og, og der skal man, at er. Der, er der er et nåleøje, der er så smalt, som man skal kunne aflevere en prøve og et, et eksamensbevis osv. Og, og det betyder, at det bliver svært for dem, når de nu skal til at rejse rundt for at kunne finde ud af, hvor de skal afslutte deres prøver, efter de bliver sendt hjem her fra Danmark.
0: Kan du, kan du prøve at give et eksempel på en studerendes? Altså bare sådan, vi lige får det personificeret en lille smule. Så ens, lad os sige, en der skulle på Stanford. Hvad har vedkommende været udsat for med den her nye epidemilov, og hvordan du, byråkratisk, har været nødt til at gøre?
4: Jamen, i forbindelse med pandemilov, så skete der det, at vedkommende simpelthen uh, fik uh, meget kort tid til at rejse ud af, af Danmark. Og... Uh, vi havde ikke engang tid til at anke det, for på det tidspunkt der var vi mere lamslået, og, og, og det betød så også, at hvis vi ankede, så ville der være usikkerhed om vedkommende kunne være i Danmark under ankesagen. Og så vi skyndte os at arrangere, at vedkommende kom til USA, og i USA kunne få et godt sted at være, hvor der var støtte til at kunne afslutte sine prøver. Så vedkommende måtte rejse afsted, og så i USA øh, kunne afslutte sine prøver der, for at være sikre på at kunne komme videre til et så vi tog ikke chancen, og ved det kæmpe kampen her. Vi var nødt til at sende vedkommende sted. Så dem var lidt tabt på forhånd. Det vi selvfølgelig, for at det kan lykkes at få vedkommende. For, for andre har det jo endnu større konsekvenser. Så er ikke nogen af de unge mennesker, der er nået at komme hjem endnu. Vi var nødt til at sende to elever afsted til en skole i Costa Rica, som gerne ville tage dem. Og det, måske, smittetallet er jo højere der, og situationen er endnu værre ude omkring i verden end der i Danmark. Så det var med i hjertet vi måtte sende dem afsted. Jeg har de så fået lov til at opholde sig i, øh, i to-tre uger her, indtil deres prøver at afslutte. Hvis, det vil sige, det er at de
0: hvis de får lov til at blive to-tre uger mere i Danmark, så kunne de afslutte deres prøver her og så rejse ud til de skoler, de nu skulle på.
4: Ja, det er jo sådan set situationen, og det har vi også gjort opmærksom på. Ja. Men der gives ikke mulighed for forlængelse ud over en uge i gangen, og det kunne gives forlængelse, hvis det er umuligt at rejse ud. Det oplevede vi så her forleden, hvor vi havde en lukkvind. De, I, der så strandede i Københavnsluft, og hun kom ikke af Danmark, så fandt man ud af et indrejsevilkårene i USA var ændret, og at man ikke kunne have transit, mindre man indregistrerede sig i, altså to visum til USA, og ikke kunne rejse igennem USA. Og det betød, at vi måtte smide flyet væk, og hun måtte tage tilbage til en her i går aftes, og her i morgen tidlig, der skal hun så flyve ud af Bilund, fordi hun skal flade Danmark på de her 10-14 dage. Og der er altså den komik i det, at de her breve er sendt med på snor. Så, så inden brevet når frem til Arnum Fskole, skole ikke, så er der gået en 7-8 dage, ikke, og så laver de unge mennesker og også 4-5 øh, dage til at planlægge en, en rejse.
0: Ja. Får, får du ikke lyst til at lave, øh, hvad skal man sige, øh, øh, lave en eksamen nu, lige nu og her, så de kan bestå den i hvert fald? Får du ikke lyst til at lave ligesom bryde med lave civil ulydighed?
4: Jo, det, det er ikke en dansk eksamen, jeg er jo sådan en par skole, kolester, der der ret mange elever, Klart. der tager internationale afgangsprøver, og den her eksamen dem bliver så altså sendt på en bestemt dato fra, okay. fra et internationalt eksamenskontor, så det er ikke noget, vi kan styre. Det er godt. Der. Det,
0: det, redder dig, det redder dig fra at blive civil ulyde, så kan man sige. Det er sådan.
4: <laughs> der er andre steder, hvor vi har lyst til at være civilulyde, ja, ja, den her sag. Ja. Især har vi lyst til at spørge politikerne, om ikke der, om ikke der skulle oprette sit kontor for, for, kan man sige, anstændig behandling af er ikke hensigtsmæssige konsekvenser af deres lovgivning. Ja, fordi det de, de kan din kontor.
0: Det de, de kan vel næppe have været hensigten at gøre det besværligt for seks studerende på på Ranum, efterskole.
4: Altså det de, de, de står. Nej, og det er jo også så, som det er jo, det er værd det. Er det. Ja, det kan godt være, at det, det her det er jo en sag der er lille i, i samlingen. Oh, nej, nej, men områder, den principiel, ja. Ja, det er principielt formand til. Ja, det er den, og det er jo også det omkring Danmarks er omdømme. Ikke? Vi, vi bruser jo her et af verdens bedste uddannelsessystemer, og, og det er jo renommé, vi har. I hele verden, ikke? Men, men vi har ikke gjort ret meget for at og, kan man sige, gøre opmærksom på de gode sider ved vores uddannelsessystem for gæster, der kommer til Danmark. Det betyder også, at, at vi i grundskolen har bare svært ved at tiltrække unge mennesker til de her indtagsfølgelse forløb, blandt andet på, på efterskolerne. Vil... Men det her, det gør det ikke bedre.
0: Nej, det vil være svært for dig at få udenlandske studerende ind efter det her.
4: Ja, hvis ikke der er trykket for de vilkår, man kan være her på, så tror jeg bestemt ikke, der er nogen, der har lyst til at komme her. Så søger det til Australien og New Zealand og Canada. Og Danmark går glip af, af meget store indtægter, som man jo har i de her lande, hvor, hvor det virkelig kan ses på deres BNP, at de har salg og eksport af uddannelser. Og det er lidt ringe, vi ikke har det i Danmark, med den kvalitet, vi har i uddannelserne, og ja. det værdikrundlag, vi har. Ja. Det det.
0: Fortæl mig lige, hvad, hvad, hvad er det i, i den der nye epidemilov, som, som, som konkret siger, at de skal ud? Hvad, hvad, er, det, hvad er det for noget? Hvad, hvad er det for en hjemmel, der siger, at de skal det? Det
4: er simpelthen en, en passage, øh, hvor, hvor, hvor der står, at man ikke giver indrejse til... Øh, work away, øh, au pair, øh, studerende på kurser, højskoler og, og f-skoleforløb osv. Det, det er simpelthen ikke nødvendigt for Danmark, og har man vurderet at åbne grænserne for det. Det, der så er sket i fortolkningen, det er, at man så stopper sagsbehandlingen. Så uanset om, om det unge menneske er i Danmark, så stopper man sagsbehandlingen og siger, at vi kan ikke give dig tilladelse til at fortsætte med at være i Danmark. Ligesom vel, som lovens intention er, at man vil jo sige, at vi kan ikke give dig tilladelse til at komme til Danmark. Men her går det altså begge veje, så derfor sætter man nogle mennesker ud der under 18 år på en meget usikker rejse rundt i verden, ikke? hvor ingen af dem har mulighed for at komme hjem. Vi har en elev, som skal til Mauritius ude i Stillehavet, ja. og de har så haft uh, tilfælde af covid-19, og det, da det er bitterligt det er en ø, der ligger langt væk fra alting, så er det meget nemt for dem at lukke alle grænserne, og det har de så gjort. Det betyder så, at hun ikke kan komme hjem, og hun har været nødt til at inden for den her tidsfrist, som, som uh, myndighederne har givet, uh, siger det hedder styrelsen, har givet til, uh, til det unge mennesker der, så er hun nødt til at tage til England og ophold, opholde sig hos en fjernsflægning. Øh, og, og, og så ligesom tage sin prøve der, ikke også? Ja. Og, og det er ikke optimalt.
0: Og, og hvad, hvad ved, de, de her studerende, har, de kommer fra Mauritius, de kommer også fra Sydamerika, nogle af dem Latinamerika, og de har seks studerende, der skriver.
4: Ja. Kolumbia, Peru, Sydamerika, Etiopien, der er rigtig mange steder fra, der er, der er elever fra over 14 forskellige lande i den her boble der. Ja. Og nu er der så kun det, det, der er lidt hårdt for dem, der rejser, det er jo, at, at de er ni andre, der er tilbage nu i boblen der, at de har lov til at blive der. Altså, det, det, man er, er de så en trussel for samfundet?
0: Hvorfor har de lov til at blive her? Hvad, hvad er forskellen?
4: De nåede at få sagsbehandlet deres ophold inden uh, pandemiloven trådte kraft. Og den dag, pandemiloven trådte i kraft, der stoppede man bare sagsbehandlingen, og sagde, jamen, så må de ikke være, så sagsbehandler vi ikke længere. De er lige skåret fra, så... Ja. Så må Co de rejse
0: ud. Det er collateral damage der, så lige uh, for den der lovgivning. Det må man godt nok håbe på, man, man kan lave om på. Vi ved også, at studenter, vi lige har haft studenterråds formand i, igennem vores universitet, og de arbejder også lidt på det her med, at det åbenbart også er nødvendigt for internationale studerende og rejse illegalt til Danmark. Altså, hvis de har det i Danmark har været udtaget et, et ophold i udlandet, i en praktik, og så komme tilbage til Danmark igen. Så er de, så er de nødt til at rejse illegalt ind igen. Så... Nej, det er
4: ikke det er ikke en værdig situation for Danmark. Nej, det er, det er, er værdig en... med den her lovgivning.
0: Nej, vi kan jo tale om, at det er ikke er for det enkelte mennesker, der bliver udsat for det her. Det er jo heller ikke værdigt øh, for, for dansk folketing at lave sådan en lovgivning. Og det er jo selvfølgelig også uværdigt for skoler, som jeg at måttet sende folk hjem og skal hjælpe. I må bruge det, må I bruge rigtig meget tid på det. Mig. Det er jo ikke noget, man bare lige gør sådan overnight for alle de der flybilletter og så videre.
4: Det er der to, der sidder og arver med fuldtids nu. Ja. På den anden side, så må jeg også sige, at det er jo et mønstre eksempel på, hvordan demokrati arbejder. At der, der, det er ganske almindelige mennesker, der laver lovgivning her i Danmark, ikke? Og, ja. og der kan komme uhensigtsmæssighed i det, ja. og man har mulighed for at klage og anke og så videre. Men der er bare et bagvedliggende byråkrati, som, som agerer på den lovgivning. Og så kan det være overraskende for politikere, for jeg selv, for at den her uhensigtsmæssighed, den kommer. Og så bliver alle folk sådan lidt larmet, fordi nu er der jo så en, en proces, hvor man skal anke osv. Så, så vores øvrige elever, de ser jo måbne på det her og tænker, er det sådan, demokratiet fungerer? Og så er det jo en, en, en eksemplerisk øh, undervisningssituation, at siger, ja, det er sådan. Det gør det jo. Det og så ja. er der nogle gange, hvor det går galt, ikke? og det hedder byråkrati. Og så kan I se, øh, hvilke udfordringer. Og det faktisk rammer nogle mennesker, når man laver lovgivning, når ja. man arbejder med byråkratiet i systemet.
0: Men, men, men det var også ja, det, her,
4: det, rører, det, rører dem. Ja. Selvfølgelig.
0: Hvordan agerer de andre studerende? Har de, hvad har de, altså de der danske, kan man så sige, øh, elever, du har, hvordan har de reageret på det her?
4: Ja, det, det, det er både forældre og elever, der er berørt af den her situation. Ikke? Fordi de her unge mennesker, det er, det, det er ikke hvem som helst. Det er utrolig elskelige og dygtige og smilende og glade unge mennesker, som repræsenterer deres land. Nogle af de unge mennesker, vi sender ud her, de er blevet udvalgt blandt tusind unge mennesker i deres hjemland til de her scholarships og øh, har fået den der helt unikke chance i livet at gå på, på en international skole og sig til at komme videre på anerkendte universiteter. Og, og det er jo noget, som vores danske elever kigger måbne på. Øh, for dem har det ikke været så stort et spørgsmål, hvad de skal, og om de kan komme på college eller på universitet osv. Det er ligesom en del af velfærdssystemet. Men, men at møde de her unge mennesker og, og høre deres historier og blive fascineret af at den her livschance, som de har fået, og deres, deres stærke personligheder, det, det sætter sig spor også i de danske unge mennesker. Så det er med bløde hjerte, at vi skal sige farvel til
0: dem. Okay, det kan jeg godt stå. Og så jeg synes, tror jeg lige er nødt til at, lige at runde igen og sige, at du, som du selv var inde på, så har der næppe siddet nogle politikere tænkt, at vi skal lave en lovgivning, så vi kan sørge for at få smidt nogle øh, mønstre -elever fra random Efterskole øh, ud af landet. Øh, det er må simpelthen være, fordi at man, der er nogen, der fortolker det, der er skrevet, og som så har skrevet lidt upræcist.
4: Det tror jeg, du har ret i. Og derfor skal vi lave det her kontor for fejlfortolkning yeah. eller for urimeligheder i den danske lovgivning, yeah. så vi kan få en mere menneskelig tilgang til de her byråkratiske problemer, der så opstår omkring mennesker, især øh, utilsigtede som de ja. unge mennesker. Ja. Og det er, fordi, de kommer tilbage til os. Det giver sig et dårligt omdømme. Det, uh, det... det er uværdigt. Det giver mistillid til systemet. Og, hvem, og hvem... Og og de...
0: ja. hvem, hvem kunne du godt tænke dig? Hvilken politiker kunne du godt tænke dig, der kommer op på rand om efterskole og skulle svare på spørgsmål for dine elever?
4: Jamen, jeg synes jo, at Magnus Højken, som, som er direkte reference til det, i det brev, som de unge mennesker har fået, øh, om at de skal forlade Danmark, at han skal svare på det spørgsmål, der hedder, jamen, hvorfor, dels hvorfor svarer du ikke på den sms, de yeah. sender,
1: yeah.
4: <laughs> og dels, og, 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 jeg, og det, han er lovligt undskyld, fordi han har jo kan sige, mere end rigeligt at se til, og, og der er nok også, alle har han også bemærket, de sorte rander under øjnene, der er kommet hos vores politikere her igennem den her krise, og jeg skal heller ikke tage opmærksomhed fra, fra det, at der er meget større problemer i samfundet, end det her problem for andre og men, men hvis jeg skulle ønske at være en person at sige, prøv nu at se, at jeg lavede en epidemilov eller pandemilov her, og den tilsidesætter på nogle meget væsentlige områder, nogle demokratiske principper om, at der skal være flertal i forhold for de beslutninger, man tager i forskellige udvalg. Og der skal selvfølgelig også være en, en rimelighed for, at der kan komme en høring, og der kan komme nogle, no, nogle indvendinger i de fortolkninger, som loven gør. Så jeg er sikker på, at vi ikke stod her nu. Så stod ja. vi et helt andet sted, hvor der var givet plads til, at de, der var i Danmark, selvfølgelig kunne få forlænget deres ophold, til de var færdige med deres kurser, og ikke skulle tvinges ud over, at grænser i en coronapandemi.
0: Lad os håbe, at de ikke er blevet offer for, at Måns han har for travlt.
4: <laughs> Magnus hun, ja. Magnus hun, ja. Ja, men, ja. Jeg tror, at det er det, der er tilfældet. Jeg tror, at hvis han havde øh, overskud til det, og embedsmænd havde osv., så, så havde de taget telefonen Det ser vi på, det løser vi. Ja. Vi har fået en fin behandling ved CIA, øh, som, som er øh, også hængt ufærdigt meget op i den her tid med alle de konflikter, der er.
0: Det er jo ikke hjælpen på ja. en iPhone, det er hvem er CIA? Nej, det er, er, huskyld, ja.
4: det er styrelsen for integration øh, ja. og, og immigration i Danmark, og, og det er jo en styrelse, som er vant til at sidde i nogle. I nogle det menneskelige situationer, ikke? fordi det ja, er folk, der ja. har søgt om arbejdsoptilladelse til Danmark, og som måske bliver presset på det, og folk, der skal udvises osv. Nogle gange fuldt ud berettet i forhold til, til lovgivningen. I den her situation er det, det uhensigtsmæssigt, at de skal sidde og forsvare, og, og de, kan selv, de kan selv høre det, de kan selv se det, men de sidder med en lovgivning og en fortolkning, som de selvfølgelig skal administrere efter. Så, og, så det er den det der situation.
0: Og, og de har altså ikke magt til at sige, det er du hvad? Det skal vi lige kigge på. Det kan godt være, at det tager 14 er inden du får det, det gør de ikke. Der er ikke sivil ulydighed til stede derinde i det, der siger der.
4: Det er der heldigvis ikke, <laughs> sig, fordi så, så kunne de nok ikke få den at have det job, de har. Nej. Men, <laughs> men der er jo helt klart, at vi har behandlet rigtig godt. Altså, ja. Vi har fået de svar, vi har vi kunne forvente, ikke? Og, ja. og det har så været mod vores, mod lovens fortolkning, vil jeg sige, og intentionen i loven, men, men de, de agerer fuldt fornuftigt i ja. det, og det må vi agere efter. Og derfor har vi også taget dem til at de unge mennesker for, ja. for Stormverden, ja. at vi så sender, sender dem hjem så godt, de nu kan, ikke?
0: Ja. Jeg skal lige have det sidste jeg høre. Hvad nu er det så? Bare at nu har I sendt dem hjem, og så er det ligesom et kapitel overstået, eller er det noget, som I vil blive ved med at forfølge på en eller anden måde, ud over selvfølgelig at undervise jeres nuværende elever i demokratiets øh, goder og, 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 og fælder? Er det en er det konkret vi...
4: Det er på et højere niveau jo, altså, at det handler om, at Danmark skal være mere åben for, at man, kan, at man kan komme til Danmark og uddanne sig. For vi skal tænke på, at når vi, når vi sælger, for det gør vi jo, uddannelse til, til unge mennesker fra hele verden, så skal vi ikke importere olie eller metal eller andre råstoffer for at kunne, kunne lave kan man sige, en uddannelsesmæssig forretning. Det er, det, vi, vi sælger det aller fornemmeste, vi har, nemlig vores værdier omkring demokrati og folkelig oplysning og dannelse. Og vi sælger det, som vi er kendte for i hele verden, nemlig høj kvalitetsuddannelse. Og, og det betaler de for. Ja. Nogle af eleverne 200.000-350.000 kroner om året. Ikke? Og det giver altså både beskæftigelse, men det styrker også vores netværk og vores, vores hvad hedder det, anerkendelse rundt omkring i verden. Ikke? Det lever New Zealand højt på, som er en lille stat ikke? i verden. Og det lever Australien ekstremt godt op på, højt på. Og Canada ja. er jo kæmpe forretning. Ikke? og Finland er startet på det. Hvorfor kan vi ikke i Danmark øh, have en åben dør til, at vi kan sælge uddannelse, for eksempel på de frie skoler?
0: Det, det har vi her med, Olaf Olof Storm slået et slag for her i programmet, og vi har også slået et slag for de øh, seks studerende, som er nummer øh, ildet ud af landet på grund af en ny øh, epidemi-lovgivning. Vi håber det bedste for, øh, for de seks elever, og selvfølgelig også for din skole. Og op. Det lyder som om, de er meget gode okay, hænder. Ja. Tusind tak, fordi du dig tid til at være med her i programmet.
4: Det var så lidt. Godt. Hej.
0: Hey, og vi er færdige med første time, og øh, vi kan lige lægge op på skyen her og sejle ud. Oh, yo, da, ah.
1: É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o um laço, é o bandol, é pera é o um mol da madeira, da gangue, é uma tita pereira, é madeira de vento, é um mistério profundo. Of vindo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira. Eu perdoe o chão, é a madeira. Passarim, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regado, é uma fome, é um pedaço de pão. É É a lenha, é o dia, é o fim da bocada, E a garrafa que tama, os na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama, é um pato, é uma ponte, é um o mar, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março, fechando o verão. E a promessa de vida no teu coração.
0: Ja, jeg er ikke en uge ud, uden en lille bossa nova til at komme i godt humør på. Absolut. Antonio Canazio Bim, Elis Regina, på nummeret uh, Agua de Macho. Så, uh, så kommer vi i gang, Anders. Og jeg, ja. jeg kan kun sige, at jeg savner jo lidt, at Karen Honings, som plejer at være her i ja. uh, studiet med altså i anden time, Han plejer at lige at danse lidt med her mm. på hver sin side af pulten. Yes. Uh, det kunne jeg, ikke, jeg kunne ikke danse med dig. Du var rimelig kold over det, <laughs> det, må jeg, sige, det, det. Det var ikke lige det, jeg havde <laughs> mod på i dag. <laughs> det, var ikke, det, det faldt dig ikke naturligt Nej, at danse med på det. Men uh, vi, skal, vi kan jo sige, at uh, uh, Karen, som er ud over at være en utrolig dygtig uh, og skattet medarbejder her i uh, ugen ud, uh, har fået nyt arbejde i uh, Aalborg og skal begynde uh, her første prik på sin nye arbejde. Uh, hun har dog haft den godhed at komme med uh, kardemommesnore til os ja. i dag. Ja, min første kardemommesnore. Min første kardemommesnore. Og øh, det kan kun kan anbefale gode og dygtige medarbejdere, der forlader en arbejdsplads, at man lige lægger en, en, en lille snore, inden man går.
2: Ja, og så skal det være ordentlig kvalitet. Vi gider simpelthen ikke Nej, men den her kardemommesnore, dårlig kvalitet.
0: Karen havde fundet frem
2: til, den var bare i orden. Det var fremragende. Ja. Så, og, så, og så lavede hun jo det fantastiske trick, at der er Karen der er Folmer der er Anders, og så køber man selvfølgelig fire. Hvem
0: skal have den sidste? Det, det venter vi spændt på at se. Yes. Om hun har taget den med sig eller om det bliver som vi lige kan dele den.
2: Jeg tror kan har spist den. Det tror jeg. Tror du? Ja. 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 Hun kunne godt finde af ja. det.
0: Ja. Er det noget du siger fordi du har spist den? Nej, ja, ja. det var så det. Ja. Nå, men det. Om det koste at det var. Køb fire for en, Altså får man den sidste gratis ja, Det er selvfølgelig så, også. Så, så skal man selvfølgelig ja. gøre det. Hun
2: er jo fra Nordland, så det kan jo godt være at det er den hun har hoppet på. Du kommer selv derfra, så du ved hvad i er der ja, de vil bestemt have hoppet på det gode tilbud.
0: Ja. Godt, vi fik startet med øh, Karl Mommesnore, og vi fik startet med Antonio Kallasjubim, og mm. vi øh, fik også lige gjort honør til Karen, som er øh, desværre øh, forladet ud nu her, til fordel for et andet og sjovere og bedre måske arbejde. Ja. Øhm, men vi kan kun ønske tillykke til ens nye arbejdsplads. Ja. Anders, hvad skal vi ellers tale om den her? Vi skal jo tale sport. Ja. Og vi skal tale om dine tre nyheder. Yes. Og vi kan også lige samle op på nogle af de ting, vi talte om i den første time.
2: Ja, fordi jeg er blevet lidt fred her i pausen. Ja, vi... I vi vi
0: slutter med en, en lidt dramatisk... historie øh, fra Rano skole.
2: Ja, jeg synes... Øh nu, du, 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 du sagde til, til Olav i interviewet, at det er nok ikke nogen, der har gjort det med vilje. Jeg skal lige sige, at Olav det er forstanderen på Radio Efterskole. Nemlig, som var igennem her for, i slutningen af, af, af første time. Du sagde til ham, at der nok ikke nogen, der med vilje har lavet en lovgivning, som gør de her ting. Men jeg tænker, at den er også meget konkret. Du skal, Så, lige, du skal lige forklare,
0: for vi har lyttet, der nogle gange kommer ind i anden time. Hvad, er, hvad, er, det en, hvad er det for en sag, hvad er det for en lovgivning? Ja
2: at øh, seks studerende fra uh, Efterskole College International virkelig, virkelig afsindigt dygtige studerende øh, har ikke fået forlænget deres opholdstilladelse i Danmark, og kan derfor ikke gå til deres eksamen om 14 dage i Danmark, øh, simpelthen på grund af den nye epidemilov, øh, som gør, at øh, højskoler og efterskoler for internationale studerende er no-go her, øh, i så længe den nye epidemilov her den, øh, den er i kraft.
0: Og der, det er så gået ud over seks studerende fra øh, Mauritius og Peru og forskellige ja. andre som har været op på Randholm siden august. Ja. Øh, og som lige om 14. af skulle have deres afgørende eksamen, og så var de faktisk kvalificeret til at komme ud på nogle universiteter i USA og forskellige andre steder. Når nogle de snakker, af verdens de den eksempel, bedste universiteter. Universitet,
2: men nu bliver de så sendt hjem til... Det gør de med meget, meget kort varsel. Så er de sendt ud, og øh, nogle af dem kan blive sendt hjem til deres hjemland. Nogen øh, kan overhovedet ikke. Øh, hende, der skulle til Mauritius, var sendt til England, i stedet for, fordi hun kan ikke komme til Mauritius, og hun skulle simpelthen forlade landet inden for altså Danmark inden for ja. få dage.
0: Og en øh, var havnet i Københavns fordi hun skulle hjem til Honduras via den ja. USA, og det ja. må hun så heller ikke. Så hun ja, ja. kunne stå derovre. Og, og alt sammen på grund af en lovgivning, som Magnus Højning kan bag. af, ja. Og ham ville Olaf jo gerne have talt med og haft besøg op på skolen, så, ja. fordi jeg tror, eleverne har mange spørgsmål til ham. Ja. Men han havde også forståelse for, at højne øh, kan måske ikke have gjort det her hvad skal man sige, med vilje, og han måske har lige lovligt travlt med alle mulige andre ting ja. også. Hvad hva, hva, hva gør man? Han havde jo konstruktive forslag i, Olaf.
2: Ja. ja, at man skulle lave en afdeling, der, der behandlede uhensigtsmæssigheder i, uh, i lovgivning. Ja. Uh, at når der er noget, der simpelthen var noget pjat, og der var så lodret forkert, så burde de uh, kunne tage det op, og uh, så ændre afgørelsen. Ja, så de få 14
0: og, til at lave om på det. Eller, og det var da et, der... et,
2: uh, et sted at starte. Ja. Uh, jeg synes, han var god ved vores uh, lovgiver. Jeg må også bare sige, at noget så konkret, som at efterskoler og højskoler, de, de bliver ramt af den her. Der må være nogen, der har tænkt tanken. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor helt specifikt studerende på efterskoler og højskoler, som er et af vores store vinduer, Øh, ud i verden. En af de måder, vi kan få Grundtvig og den demokratiske tanke øh, ud i verden, hvorfor de skulle rammes. Det er ikke mange uger siden, vi havde historien om, at øh, den store mansionist øh, formanden for øh, Japans Olympiske komité han øh, gik af, fordi han havde sagt, at kvinder, de talte alt for meget. De skulle lære at, at holde deres mund, Øh,
0: og han jo ud af. Og han mistede
2: jobbet. Simpelthen fordi han det, blandt andet fordi der var en ung japansk kvinde, som havde på højskole i Danmark lært om demokrati og at man skal stå ved sine holdninger, og hun havde lavet underskriftsindsamlinger og alverdens ting øh, for at, at få ham væltet, og det lykkedes. Og øh, ja. Det er jo så, jeg ved godt, det lyder sådan, måske lidt sygt, men det er jo sådan noget der, man går glip af. Hvis ja. vi er stolte af, af vores internationale udsyn og, og, og vores demokrati i Danmark, så er det da godt nok ikke sådan noget, der skal rammes her i coronatid.
0: Nej. Og øh, vi kan så tale om øh, de personlige problemer, der er, og så kan vi tale om, om, omkring de der, hvis man skal sige, faglige demokratiske problemer, ja. der er. Men der var også et andet problem, han lige pegede lidt kort på, nemlig at Danmark risikerer at en kæmpe stor indsigt, for der er faktisk rigtig mange studerende, der kommer og betaler for at studere i Danmark, ja. og har man lyst til det, hvis der er sådan en usikkerhed omkring det? Ja. Øh, det så jeg... der er mange, mange ubesvarede spørgsmål ja. i en, en, måske en lovgivning, der måske haster lidt igennem, fordi at den lovgivning, epidemi -lovgivning, der var lige før, var
2: endnu dårligere, endnu mere ja. hastede igennem, ja. som skulle skynde sig at have en ny... Ja. Og det kan godt være, at, 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 han, har, at han har ret Olaf derfor fra Ragnum Efterskole College, at, øh, at øh, politikerne øh, vil det bedste. Men jeg kan er ikke lade være med at sige, altså, der ville jo ikke være sket noget, hvis man så havde ventet en dag eller to. Og det er vel også en af grundene til, at vi har et embedsværk af, af fagfolk. At det er ikke det er politikerne, de skal jo bestemme retningen, men selve lovgivningen skal de jo ikke sidde og skrive. Altså, der burde være embedsfolk, som står op imod det her. Vi har en sag om, om der skal få rigsretning og støjbær, hvor hun har forsøgt at presse nogle ting igennem. Men altså, de skal, bliver simpelthen nødt til embedsværket at tage sig sammen og, og stå stærkere imod, når de bliver presset af politikerne.
0: Som, som, som lederne af Ragnhavn Storm, siger, så, så, så er det jo, embedsværket, embeds som har sagt, vi er nødt til at fortolke det sådan her. Vi vil ja. vi fortolke det så stramt som overhovedet ja. muligt, så vi ikke får det i nakken igen ja.
2: lidt senere. Men, men det er det tankevækkende, at, øh, at de får det sagt som sådan en undskyldning, men de var jo også med i lovprocessen. Måske ja. ikke lige de samme, men nogen måske fra det samme ministerie. Og det er altså der, de skal råbe vagt i gevær, og de skal ikke bare sådan sige det som sådan en sidebemærkning, eller sige, Om, det havde jeg også tænkt over, så holder jeg min mund, fordi jeg skal også beholde mit job. Altså, Øh, civil det er måske for meget og for langt, men, men faglighed og fokus på bolden, og at øh, de tør sige det, Men det ligger det også i for rammerne,
0: kræver... for det, som er, deres jobbeskrivelse, er jo, at de skal sige fra, hvis ja. det er der nok ikke... Ja,
2: og det er den der ryggenfri øh, kultur, man vil, hellere, øh, man vil hellere holde sin mund, end at, end at stå op imod, og, og her i coronatid, men sådan set altid, men her i, særlig her i coronatid, hvor der kommer lovgivning, som, som stiller enormt øh, store krav øh, og, og enormt øh, vidtrækkende, der har vi brug for et, et aktivt embedsværk, som aldrig før.
0: Ja, det skal vi have med en, en opfordring,
2: og øh, vi vil også gerne opfordre
0: Magnus Høinicke til at ringe ind her til programmet Ugen ud, lige og forklare os hensigtsmæssigheden i den lovgivning, han ligesom har været med til at få igennem den nye epidemilov, som nu betyder, at der sidder ja, der sidder nogle seks unge mennesker øh, på vej rundt omkring i verden i flyvemaskiner på vej, Hjem, og måske også til en meget, meget usikker fremtid, selvom de ellers havde en gylden fremtid, at tegne sig for dem, eller i hvert fald en lovende fremtid foran sig. Hvad nu det? Det er jo sport. Der er sport til dig, der er sport fra mig, der er sport for hun ud til dig. Åh, man får lyst til at gøre gymnastik, når man hører den der. <laughs> Det er godt, at vi har sådan noget musik, man får lyst til at bevæge ja, sig. Det er, ja, super fedt. Og det er så, øh, vi er kommet til øh, sporten, og vi skal begynde med tegboksning. Ja. Det er jo ikke ved, dag vi har det på programmet, ja, men det må dag, man det sige. Vi. Og i dag det handler det om øh, en engelsk øh, tegbokser, som øh, oprindeligt kommer fra Bangladesh hun bor i England med sin familie. Og øh, hun, øh, hun var sådan spændt lidt ud mellem, hvad hun måtte som øh, muslims kvinde i England og hvad familien, altså hvad familien flang derhen, og hvad hun rigtig meget har lyst til selv at gøre. Hun hedder Ruxana Begum. Hun, øh, hun måtte ikke få lov til se, hun var fascineret af tegboksning, og fik lyst til at gå til tegboksning, men det måtte hun selvfølgelig ikke for familien. Hun prøvede på at sige, hun skulle til, til bare til noget aerobic og sådan noget der, og efterhånden fik hun lov til lidt sådan, men det begyndte sådan, ej, nu blev det for meget med det der, så de holdt hende indendør, og så lukkede mor hende ud af bagdøren en gang imellem, fordi hun kunne godt se datteren, hun, mm. hun led ved at sidde, at sidde hjemme, og kunne komme ud og bevæge sig og sådan noget, men, men som... Uh, hun, hun siger, at uh, Luxana så ikke vidste, hvad det var hun ikke vidst, hvad Nej. datteren gik hen til. Og det, det hun gik hen til, det var uh, et tegnboksningslokale, hvor hun godt nok siger, det er ost af testosteron og alle de der mænd, der var derinde, men hun føler alligevel, at hun på en eller anden måde uh, hørte til derinde. Så skete det så det, at hun uh, blev gift blev det hjemmefra. Uh, hun blev ved med at dyrke sin sport lidt, men det vil hendes nye mand ikke have. Hun skulle tjene den familie, hans familie. Mm. Så hun skulle hjælpe hans mor med at pille rejer og lave mad og alt muligt andet. Og det endte så med, at hun, fik, at hun besvimede og fik angstanfald og panikanfald og kom til læge osv. Og så videre. Så videre. hun med, at hun skulle hjem og hvile sig i 14 dage efter, at hun havde været på hospitalet, men fandt sig ud af, at hendes mand havde bedt om skilsmisse fra hende. <laughs> ja. Hvilket hun siger, at det var sådan set helt okay med hende. Ja. <laughs> og så kunne hun jo fortsætte lidt sin karriere. Hun tog også sideløbende en uddannelse som arkitekt så hun er også uddannet arkitekt i dag. Øh, og så, er hun, øh, så har hun så trænet sig godt og grundigt op, så hun i øh, 2006, tror jeg det var, øh, øh, der, 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 blev hun, der fik hun en bronzemedalje i øh, thai-boksning til nogle mesterskaber i Thailand. Og hun har så også udgivet en bog omkring det her, som hedder Born Fighter, hvor hun fortæller om kampen mod den familie, hun blev giftet ind i, og hele tiden de der familieforhold, man nu har som ung kvinde, øh, muslimske familier, og så også øh, selvfølgelig også det at kunne vinde øh, i tagboksning, øh, slås og kæmpe i tagboksning. Øh, jeg kan sige her i, i 2018, der gik det så vidt, at... i øh, 2016 var det sku, så der blev hun simpelthen world champion øh, i kickboxing. Hun vandt World Kickboxing Associations titel gerne vil vide det, andre mm. der som ved meget om så kan jeg sige, at hun slog Susanna Salmiyavi den 23. april 2016 og blev verdensmester.
2: Hun lyder finsk.
0: Hun lyder finsk, hende der, ja. Mm. Men det kan da også godt være, at de kan slå en pro på næve ja. deroppe. <laughs> det tror jeg. Men det kan det kan Begum her altså også, mm. hun er, er da en kvinde, der er ved at have som forbillede i hvert fald. Ja. Hun har kæmpet sig gennem alle her ting og opnået mange af sine mål her, inden hun er blevet 30 år, så ja. det er hatten, hatten af for, for hende, må man sige. Det var, det var min sportsnyhed nummer et. Ja. Og så har jeg en øh, sportsnyhed, som handler om cykling. Ja. Yeah. Øh, I det hollandske trædagsløb Healthy Aging Tour, øh, der, mod, der deltager blandt andet MSCD Nordskår Jørgensen, som vi har talt om tidligere. Hun er professionel i hold Movistarer. Mm. Hun har haft nogle ret, ret gode resultater her i foråret. Og i det her lille etapeløb, der ligger hun nu i, øh, Der blev hun nummer 4 i øh, tidskørselen i går, og hun ligger også på en samlet fjerde plads i. Øh, i Placement. Men, hvad vigtigt også er, hun fører simpelthen ungdomskonkurrencen. Det tegner jo godt for fremtiden for dansk cykelsport. Nogle af de andre gode danske cykelrytter er også med i, øh, i løbet. Det er blandt Julia Lett øh, og Amalie Hvideriksen og Pernille Mathisen. De ligger så nummer 30, 31 og 34. Så det er, de er måske mere på en mm. opvarmningstur til at få, få komme gang i sæsonen. For det er også dygtige ryttere, som plejer at ligge op i øh, den gode ende af, af, af listen der. Så øh, det må vi sige, det er... Øh, det er godt gået, Emma, Emma Norsgaard.
2: Vi følger din karriere, Emma. Det, det er smukt at se, hvordan, uh, hvor dygtige uh, dansk cykelsport, altså cykel, cykelforeninger, er til at lave uh, talenter igen og igen og igen. Og altså ikke kun mandlige talenter, men også uh, verdensklasse kvindelige talenter. Det, det, er godt nok, uh, det er godt nok smukt. Uh, et land, hvor... <laughs> hvor hvor vejret, det, er, hvis man skal sige sig sådan, altså er, er godt få måneder om året og, og dårligt øh, resten af tiden, men, øh, men det kan jo så også være, at det er derfor, at vi får så gode cykelryttere, at øh, når, øh, når regnværet eller vinden den rammer i Frankrig, eller hvor det nu er hen i, i verden, som her i, i Holland-Belgien, jamen, øh, så er danskerne klar. Ja. Det, er, det er fantastisk.
0: Ja. Stor sige, respekt. Jeg har også stor respekt for cykelryttere, som, som tager ud og træner i alt slags vejr her i ja. Danmark. Og nu er det selvfølgelig mange om de bor, måske i Spanien og kører. Men det er selvfølgelig, der er nogle bjerge dernede, de kan træne på og sådan noget. Men jeg ved, at danske rytter, de er simpelthen ude. Kom øh, rain og kom shine, de er bare ude. Ja.
2: Og, der, og der er noget ved det, jeg, jeg læste om, øh, om Jørgen Leth Altså, det kunne han slet ikke have. Nej. Altså, der var undskyldninger, og der var... Øh, ja, men og, øh, vi skal jo også hele tiden... Og min, 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 min holdkammerat, og der er så mange undskyldninger. Cykelsport. Der er jo ingen undskyldning. Du er på en cykel, den ved siden er på en cykel, ikke også?
0: Og oh, man skal være på godt hold også, kom nu. Ja, i, jo, jo,
2: men, men det var ligesom hans kærlighed til at komme ind i sporten ja, som ja, ung. Det er jo ja. selvfølgelig lidt noget, noget andet i dag, ikke også? Men, men, men det er rigtigt. Der er der også, det er da også en del af fascinationen og en grund til, at der er mange, der sidder øh, timevis på en cykel ude i landskabet, ja, ja. Og, og, eller, eller får han fjernsynet og, og ser på cykelsport.
0: Øh, jeg talte en gang med en A-rytter i Danmark, som øh, trænede med den nordiske mester på det tidspunkt. Han hedder Bene Petersen, som kom fra skiway. Og, og han brød Randers, og så kørte Benny fra skivene til Randers for at hente ham, og så kunne de cykle ud sammen og træne. Øh, og de trænede i Alstreksværd, men en dag, der var det simpelthen så meget snedstorm, at, at næste år, alt var lukket. Ja. Jeg tænkte, okay, i dag, der, der springer vi sko over. Ja. Øh, og hvad sker der så? Så står Benny Petersen nede i en telefonboksen neden, for at ringe og siger, hvor blev du af? Ja. <laughs> ja. Så det er, øh, come rain, come shine, come snow, så skal man simpelthen øh, ud og træne, hvis man kan klare sig i... Øh, i cykelrytter, ja. i, i ja. cykelsporteliter. Det er så åbenbart, det er også som, som Nordsko har, har præsteret at gøre mm. her. Så, vi øh, ja, havde det snakker vi ikke så tit om, cykling taler vi tit om, så øh, er der en sportsgren, som har den officielle titel øh, øh, Eddie Tarot Sled Dog Race. Det er simpelthen hundevædeløb. Det er simpelthen, øh, man sidder i en kælk, og så skal man øh, se, hvem der kommer først. Åh oh, ja, Alasker.
2: sådan en øh, inuit øh.
0: hundeslæde, ja. Ja, ja. ja, ligesom,
2: hvad hedder Sirius Patruljen? Yes.
0: yes, men det er også en sportsgren, Okay. Og en af dem, der er allerbedste, det er hun her, uh, Ali, Ali mm. uh, Og hun uh, har faktisk i de sidste par år, hun uh, blev nummer to i 2012, 2013 og 2014, var hvor hun blev nummer to i den her kæmpe konkurrence med Hundespand, uh, og stillet op som en af favoritterne i år. Men allerede af tid i tidlig løbet, der han så desværre var nødt til at gå ud, fordi hun har væltet og har fået hjernerystelse. Så uh, 2021 blev så desværre ikke Ali Circles år. Men vi kan håbe på, at der er andre... Uh, Kvinder, der kan tage over hvor hun op øh, og, og
2: slå nogle af de der mandlige hundevedeløbere der. Og, og hvordan, hvordan er sådan en konkurrence? Er, er, det, er det sådan et etabbeløb, ja, eller det, er, det, ja, er det sprint, ja. eller hvad ved du?
0: Nej, det, det er over flere dage. Okay. Og, så, og så skal man tværs over Alaska på en eller anden måde. Og det kan jo godt tage, det kan godt tage et stykke tid, jo. Øh, men det så må er, det også være
2: sådan noget med, at man, man har tilt med og sover ude i ødemarken. 1610 km. Okay. Så, øh, og så en selv? En kælk, og så sådan et uh, hundespand. Hundespand på,
0: men der er vel en 18, 18 hund i den, eller sådan et eller oh, holdt Hold da op. Anders, du med næste år?
2: Ja. Ja, 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 ja på kælken. <laughs> på jeg, kæl der. Ja, jeg kan huske, da jeg husker, der, der var jeg helt lille, der, der stod jeg med min far på, han var på ski, og jeg lå bagved i en pulk hen over Jotunheimen. Og det var da noget alligevel. Ja, jeg tænker, at, at, at det kunne man også uh, gøre her ved, ved Alice Circle, om okay. jeg ikke kunne komme med der.
0: Ja, det kan også være, hvem ved, om Karen hun, øh, ikke, hun har sagt, at hun skal starte et nyt job og ikke kan arbejde for os, fordi hun skal op til Aalborg. Måske er hun faktisk med i et hundevederløb i Alaska. Måske er det i virkeligheden det, hun heller vil. Ja. Ligesom hende der vores øh, tegbokserne, som smutter ud af bagdøren ja. til tegbokserne.
2: Men, men så må vi sige, Karen, hvis du hører det her, så må du gerne sige det, hvis det er det, fordi det vil vi synes er ret sejt. Så vil vi gerne have en rapportage,
0: ja. <laughs> der var det, må man sige. Øhm, vi kan sige, at her i første team, der havde vi en, der havde, havde en del, der handlede om, blandt andet om det om øh, Studerende på Arnhem og snej også med øh, nye leder af Studenterrådet i Aarhus, øh, så havde vi også nogle historier omkring øh, øh, dødsfald, som var menneskeskabte og som var helt unødvendige. Der kommer en sang om død, det er Randy Newman, der skrev den den. Den handler egentlig om rockmusikere, som tror, at de stadigvæk er stjerner. den hedder I'm dead, but I don't know it.
1: Nothing left to say, Well, I'm gonna say it anyway. 30 years upon the stage, and I hear the people say, "Why won't he go away?" I passed the houses of the dead. They're calling me to join their group, but I Protect me from the truth hey. I'm there but I don't know it He's dead, he's dead I'm there but I don't know He's dead, he's dead I'm there but I don't know it to support Surely that is no excuse I've nothing further to report The Time you stay with me It's time you lose I always thought that I would know When it was time to quit When I lost a step or two Or three or four or five Notice it. But now that I've arrived here safely, I find my talent is gone.
0: Randy Newman, som må ligge øh, i hvert fald på øh, en top 1 over de mest begærede amerikanske sangskrivere. Nulevende amerikanske ja. sangskrivere, må man sige. Og hvis nogen synes, de øh, genkendte Don Henley stemme, Don Henley fra Eagles, okay. ja. så var han faktisk med på det her nummer også sammen med Randy Newman. Som, det var en særlig optagelse, vi hørte her fra en, en, Grammy, en Grammy festival, hvor de spillede nummer. I'm dead, but I don't know. Som hilsen til nogle af alle de der rockmusikker, som egentlig er dampet af, men stadigvæk opføres, som om de var 19 år var <laughs> ja. helt på toppen. <laughs> I'm dead, but I don't know. Han har humor, og, han, øh, og det, han laver, det går også ondt et eller andet sted. Så jeg kan kun anbefale folk at tage fat i Randy Newman. Men lige nu, der skal vi have fat i Anders, som har lavet en top 3 over nyheder for ugen, der er gået. Og øh, jeg kan sige, jeg tror ikke, at der er noget med at danse i, for du vil heller ikke danse med mig til den her, vi lige hørte med Randy Newman, så der var nødt til at danse med nogen dem, der var ude på den anden side af glasrummet.
2: Ja, yeah, yeah
0: okay, det er måske mig, der er noget galt med. Men nu tager vi i hvert fald lige de
2: tre nyheder <laughs> Jamen, det gør vi, og, og øh, de, der kender mig, vil, vil nok give mig når jeg siger, at jubilæer, det er normalt noget, jeg glemmer. Øh, men, i, men i den her uge, der synes jeg simpelthen, at, øh, at vi har haft nogle tankevækkende jubilæer, som har overhalet øh, ugens nyheder. Så dem har jeg taget tre med øh, her i dag.
0: Men det er, det er jubilæer, som har været øh, i den kommende uge? For, uge. Nemlig, her.
2: nemlig. Og øh, den første, der skal vi til øh, øh, Bahrein. Det arabiske forår har haft øh, 10-års jubilæum.
0: Jeg kan ikke lige lade være med at tænke på, at hvis vi går 10 år tilbage i tiden, vil vi så have haft historier fra Bahrain og øh, arabiske emirater og Saudi-Arabien, som vi har haft flere gange i det her program. Sådan, lige som generelt Nej, men
2: det, øh, men det tror jeg ikke.
0: De er blevet mere synlige i de lande, der, og de, de spiller en større og større rolle også for vores liv i Danmark. Ja,
2: ja. Og, og, og jeg tror også, at en af grundene til det er, at Trumps øh, håndtering af, øh, i hvert fald for mig selv, Trumps håndtering af Mellemøsten som hardcore, sådan øh, magtpolitisk øh, skueplads. Og det er blevet meget, meget tydeligt at der er nogle, nogle grundlæggende ting i, i vejen med, med landene på den arabiske halø for eksempel. Og det, det så man jo her, da der var 10-års jubilæum. Øh, der var demonstrationer, som der, der altid er. Øh, og den her gang var demonstrationen... Øh, man havde allerede fra sikkerhedsstyrkernes side slået ned øh, inden...
0: Vi taler om 10-års for det arabiske forår i Bahrein.
2: Nemlig, ja. nemlig. Og der havde sikkerhedsstyrkerne i Bahrein allerede inden sikret sig, at, øh, at øh, de var blevet små demonstrationerne i år. Men, øh, men der var dog nogen på gaden, og Al Jazeera har en, øh, en, en skræmmende historie om, hvordan øh, unge drenge, der var med, blev truet med øh, voldtægt, og de ville få øh, sat strøm til deres nosser, hvis de ikke øh, gik hjem nu. Og øh, det er sager, som menneskerettighedsorganisationer øh, i Bahrain har taget op og skrevet til Joe Biden og bedt ham om at gå væk fra Trumps øh, vej og slå over på en ny, mere kritisk vej i forhold til Bahrain og, og andre lande i området.
0: Og måske tage det foråret lidt i, i, i hu, det arabiske foråret lidt i huer og, og, og huske på, at uh, der var faktisk en grund til, at det kom. Nemlig. Man, at nu er det så slået ned, Nemlig. kan man sige. Ikke? Ja.
2: Biden, Bidens øh, folk har svaret, at øh, de ville rekalibrere øh, samarbejdet, men ikke ødelægge det. Nej. Og i bund og grund betyder det jo nok, at vi vil ikke gøre noget som
0: helst. Men måske blev det lige nævnt på en eller anden måde, på ja. et eller andet møde på et tidspunkt. Ja. Men, men det der med, at de øh, øh, menneskerettighedskommissioner i Bahrain, de klager til USA, de vil jo nok ikke få noget ud af at klage hjemme i Bahrain.
2: Nej. Det er sådan, at, at Bahrain er et øh, monarki, som er ledet af øh, en øh, konge. Øh, kongefamilien har været dernede øh, altid de sidste øh, 250 år, og de er sunnimuslimer. Øh, Størstedelen, altså flertallet af, af beboere i Bahrain, de er shia muslimer og har i flere år øh, kæmpet for, for demokrati. Øh, det arabiske forår for 10 år siden blev slået ned, ikke bare af Bahreins egne sikkerhedsstyrker, de fik simpelthen hjælp af sikkerhedsstyrker fra de arabiske maraner, og ikke mindst fra Saudi-Arabien. Som er muslimske. Som, som også er muslimer ja. Og de, de, blev, de kom ind og hjalp med at slå demonstrationerne ned. Øh, Vesten, USA, har ikke gjort noget. Hvorfor har de ikke det? Ja, USAs øh, femte flåde, de har simpelthen hovedbase i Bahrain. England har en stor flådebase øh, i Bahrain. Bahrain ligger lige i smørhullet mellem den store mellemøstlige fjende Iran og blandt andet Saudi-Arabien, som også har stor støtte for USA. Så, øh, så hvis man var sådan lidt øh, ja, konspiratorisk anlagt, så, så kan man i hvert fald godt komme med mange argumenter for, hvorfor Vesten har svært ved at gøre noget ved situationen i Bahrain.
0: Det sker vel også tit det, at hvis Vesten begynder at presse nogle steder, så giver det også et bagslag internt i landet. Måske for det man kæmper vil en sag for, kan man sige.
2: Ja, de er jo selvfølgelig bange for her at man kæmper, kæmper en sag for demokrati, men i bund og grund er, er, er USA jo og Saudi-Arabien andre bange for at det man gør når demokratiet kommer, det er, så kommer Shia muslimerne til magten og så vender man sig mod Iran i stedet for.
0: Ja, men også hvis, hvis de visse lande siger, at nu må vi sørge for at få demokrati hernede, og så blom, bom bum, så kan det gå man så hårdt ned mod de der demokrati som måtte være i landet.
2: Det er selvfølgelig også, det er selvfølgelig ja. også rigtigt. Ja. Og, og, og Bahrain er måske en lille spiller, fordi øh, så er det emiraterne, der er de næste. Men hvad sker der så, når man kommer til Saudi-Arabien?
0: Ja. Der, der, der er skrevet ballade ind mellem linjerne her, de, de udviklinger, der er i gang her. Det er i hvert fald, bestemt. Hvis man, man taler menneskerettigheder og demokrati osv. Og ja. ja,
2: og det, vi nævnte det lige kort i, 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 i første time øh, omkring Myanmar, at... Der er rigtig mange af de her, lad os kalde dem jontager, lad os kalde dem sådan ene der har meget mere tabe ved, at man begynder at tale demokrati i land, end hvis man taler corona, for eksempel. Ja, det jeg, er, den store der... pandemi, det er altså demokratiet. Ja. Det er det, de er allermest bange for. Ja,
0: så lad os tale corona i stedet for. Ja, ja, ja. For, eksempel. for eksempel, ja. Øh, øh, så går vi videre til din... Der er faktisk en ting, jeg lige lidt nysgerrig efter omkring det arabiske forår. Er der nogle steder, hvor det arabiske forår er blevet til sommer?
2: Øh, jeg ikke, på
0: den han, måde eller er det, er det slået ned stort set alle steder.
2: Jeg kan ikke komme på det. Kan kan du komme Nå, på nogle altså, gode i, historier?
0: Nå Egypten var sådan lidt på vej et eller andet så kom der lige militær diktatur så bum igen der ja. med det. Og Tunesien måske. Jeg tror de i hvert fald har lidt bedre end de havde det tidligere, men de er jo stadigvæk er stadigvæk ret kort til, til undertrykkelse. Ja.
2: Det det. Jeg tænker også at at Øhm, og det kan have været noget med olie at gøre, at en at ting er den politiske magt, som man, man har i, i nogle af de arabiske lande, men hvis man samtidig sidder på hele økonomien, og man samtidig øh, er politisk øh, nødvendig for blandt andet øh, USA, så er det godt nok svært at øh, ændre på. Ja. Fordi man kan sige, jamen sikkerhedsstyrkerne øh, i, i, lad os tage Saudi-Arabien, jamen, den kan de jo finansiere selv ved deres olie, så hvis der kommer en mindre opstand, de kan jo slå, slå hårdt ned på den. De behøver jo, altså, de, de, de bliver ikke så hårdt ramt af embargoer og, og andre øh, ting. Nej, og de kan åbenbart også slå øh, andre
0: folke statsborgere ihjel i udlandet, øh, i Saudarabien.
2: <laughs> det, det, ja. det ja. ja. Nu henviser du til, ja. til, til journalisten i, i Tyrkiet. Ja, ja.
0: Ja. Langt ude.
2: Nå, Desværre, så, så foråret, det... Det lader vente på sig. Det er blevet lidt ligesom vejret af, af i Aarhus i dag. Øh, øh, regen fesent, ja. vind fra syd.
0: Men vi har dog øst. trods noget lidt lysere ting at se frem til, kan man så sige. En, en demokratiforkæmper i Bahrein, må du have, for eksempel. Ja. Jeg kan ikke lade være med lige at tænke omkring demokrati, og hvad de Mauritius for eksempel... Hvor, øh, hvor englænder og franskmand sad på de store sukkerplantager, og var ligesom dem, der styre det. Ja. Og så på et tidspunkt, så blev man så tvunget til at indføre demokrati. Mm. Det gjorde man så. Og hvem sidder så på magten? Ja, det er den en masse indere der gør, fordi at der var ja. så mange indiske sukkerrøsarbejder, man havde eksporteret til land for at, at arbejde som billig arbejdskraft. Ja. Pludselig fik de stemmeret, og hvad sker der så? Ja, ja, ja. Så mistede magt jo tingene, hvis der blev demokrati. Ja. Man kan også sige, uh, det kan også have en, en anden vinkel, der. jeg kan huske også i uh, Algeriet, hvor der var demokratiske valg. Øh, og så det parti, som vinder, det hedder FIS, F-I-S, og de havde som punkt, nummer et punkt på dagsrunden, det var afskaffet demokratiet. Ja. De blev valgt ved et demokratisk valg, <laughs> og så begyndte de at afskaffe demokratiet. Ja, ja, ja. Så det kan, kan jo give bagslag, så øh, ja. Anders, du har en nyhed nummer to. Hvad går den ud på? Det er også et det har du har kørt her. Det er 10
2: øh, også 10 eller det er her, det er så et 10 års om. Det er simpelthen 10-året fra Fukushima's atomkatastrofe. Øh, for 10 år siden, øh, i går, torsdag, der var, der, øh, øh, var jordskælv i Japan, stor tsunami, væltet ind over kysten. En jordskælv ud her, som sendte en tsunami i gang. Ja, ja Væltede, Vandet væltet ind over kysten og ind over det store atomanlæg i øh, Fukushima, som simpelthen, øh, ja, <gryk> kort fortalt, gik i stykker. Og øh, der kom et stort øh, radioaktivt øh, udslip, og det var der 10 års dag for i, øh, i går og torsdag.
0: Og hvordan blev det markeret i øh, Japan?
2: Jamen, det er en stor diskussion i Japan, for man har på den ene side befolkningen, man, man tvangsflyttede øh, næsten 200.000 borgere væk fra Fukushima-området. Man har stadigvæk 40.000, som er klassificeret som flygtninge fra Fukushima, som er placeret andre steder. Øh, i Japan. Man er bange for, at blive udsat for radioaktiv stråling. Man er bange for, at... for radioaktiv stråling. Flere er tilbage. Man har stadigvæk store mængder radioaktiv vand, som, som man ikke ved, hvad man skal stille op med, som man, man har låst ind i sådan nogle store tanke, men som man på et eller andet tidspunkt bliver nødt til at tage stilling til. Hvad skal man gøre ved det? Så historien er slet ikke slut. Man har ikke haft et boom i krafttilfælde og sådan noget, som man havde troet. Men man er stadigvæk enormt bange for den virkning, der vil komme på langt sigt, og man har stadigvæk en radioaktiv stråling i området, som er større end eksperter, øh, forskere, de siger, er sundt. Er, er sundt. Ja. Og man kan heller ikke vide, hvad der er gjort
0: ved, ved, ved havet og ved, ved fisken i havet. Nej. Og Japaner spiser så mange fisk, ligesom vi andre og, også Og gør... nu
2: snakker man om at, at hælde vandet ud i, ud i havet, for hvad skal man ellers øh, gøre med det på et... Du kan ikke... Altså, det skal jo et eller andet, det her ja, vand. Ja. Så det er jo den ene del af det, og det har givet en enorm skeptisk over for atomkraft i Japan. Mere end halvdelen er imod atomkraft. For os danskere kan det måske ikke lyde meget. Man skal bare huske, at Japans energisystem er baseret på atomkraft. Japans øh, energipolitik. Regeringen går stærkt ind for atomkraft, vil gerne have mere atomkraft. Så, så der er en stor diskussion i Japan øh, omkring det her, som. Øh, hvor, hvor, hvor befolkningen også ud ude at sige, også, aktivistgrupper ud ude at sige, jamen, jamen regeringen skjuler noget øh, for os, og taler det altid op som om, der ikke er noget som helst i vejen. Og det er faktisk en af de store skilllinjer der er i øjeblikket i, i japansk politik. Så man har fundet ud af, at, at atomkraft faktisk også er sårbart
0: Ja. Med den her ulykke, eller den tsunami, der kom deraf. Øh... Og, det, og det kommer så nærmest i forlængelse af, at flere og flere begynder at tage lidt varm for at Måske skal man også have lidt atomkraft i Danmark og forskellige andre steder, fordi det er en ren energiform.
2: Ja. Det er jo en, 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 en på den måde er det jo en ren øh, grøn energiform. I, for eksempel i forhold til, til fossil energi, som øh, vil nogen jo nok mene slår, og det gør de jo også, slår væsentligt flere ihjel en atomkraft øh, gør. Vi har haft de st tre store udslip. Vi har haft tre millioner i, ja, ja. i USA, vi har haft Tjernobyl øh, i 80'erne i, i Ukraine, og så har vi i den her i Japan. Men dødsfaldene er jo minimale i forhold til den der silent killer, som øh, forbrænding af fossilbrændsler, den ligger ned over, over hele verden.
0: Jeg mener, vi har en nyhed her nylig, som handler om, at øh, femte eller sjette dødsfald skyldes fossile brændstoffer ja. i, i, generelt hele verden, ikke? Ja.
2: Ja. Og øhm, udfordringen med, med sol, øh, solenergi og med vindenergi er jo, at hvis solen ikke skinner og det ikke blæser, hvor fanden får vi så vores strøm fra? Og atomkraft, det må man sige, det kan man skrue op og ned fra, så, øh, så men, det vil men, jo være en oplagt en at have med i energisystemet.
0: Men har der jo et problem omkring øh, atomkraft? det er, at man stiller man op med affald, som jo formodentlig vil være... Ja. Stråle, strålefarligt
2: i de næste tusind
0: år eller ja. noget stil. Jeg ved, man arbejder lidt på, jeg tror, det er Microsofts ejer, der er i gang med at finde ud af nogle måder at uh, investere i nogle måder, på, man kan, kan decimere strålekraften, ja. så den uh, ikke kommer til at fylde så meget.
2: Ja. Altså, vi har jo også store ørkenområder i verden. Altså, kunne man, kunne man, uh, kunne man uh, sætte det derhen? Altså, det, jeg, jeg må sige, personligt så... Gå tæt på at synes atomkraft, det er måske en løsning. Nogle steder i verden, så, kan jeg, så, så, må jeg, så må jeg sige det. Og, og, og jeg tænker jo også, at øh, man kunne jo også vente om og sige, at øh, store katastrofer er den ene side. Jo, på den anden side, flere katastrofer er der ikke sket. Øh, og sikkerheden bliver vel også bedre omkring atomkraft. Så jeg kan godt forstå argumentet, men jeg kan mærke sådan ind i mit hoved, at jeg, jeg er stadigvæk lidt bange for det. Der en lille gul sol, der siger jeg, atomkraft. Nej tak, ind, ind, i, dit, ind i din system ja. stadigvæk. Ja. Ja. Men, men spæk øh, den sprænger aldrig i luften. Så. Øhm, nej, nej. Men vi sagde også, at det skulle væk. Ja. Hvad hva, hva, tænker du, Folmer? Du, du er jo måske fra en anden tid. Ja. Æ,
0: Jamen, jeg, er, jeg er stærkt imod atomkraft, men ja. mindre man finder nogle løsninger på de der problemer der. Og så også en ting, som vi ikke lige har talt om omkring atomkraft her, det er jo også, at det kan jo være mål for, øh, for krise eller terrorangreb, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Jeg kan huske, at man var meget bange for det i USA efter øh, 9-11, ikke? Hvor, hvor, hvor man var bange for, at der var kommet fly, som fly flyve ind i atomkraftværker. Ja. Så blev det uafskudtet lige pludselig. Ja så har vi faktisk store atombomber liggende i sit land,
2: hvis der er, der er nogen, der kan finde ud af at detonere dem. Ja. Men hvad så, hvis man sætter den sådan op, at det er enten atomkraft eller fossile brændsler? Jamen, så jeg
0: tror jeg, jeg er nødt til at sige, ligesom alle de der inde i Folketinget, der har lovet, at der skal være mindre CO2-udledning i 2030, at vi må sætte lidt på, at der kommer nogle, <laughs> kommer nogle teknologiske løsninger på det ja. her. Vi er jo godt i gang med, med vind og, og sol og alt muligt andet, og så har lidt problemer måske med at gemme og lære, øh, men, men trods alt så... Øh, du er tidligere direktør for Energimuseet, så du må ja. vide noget om det her. Du har jo selvfølgelig
2: brugt tid på at, at tænke over, hvad der er godt og skidt. Ja, ja. Altså, jeg, jeg er meget enig øh, med dig, men, men jeg, øh, jeg tror, jeg hælder nok til sådan en, en lidt besønderlig mellemvej, der hedder, jeg synes, man skal... Atomkraft giver så meget energi, jeg synes ikke, vi skal stoppe med at forske i det. Nej. Men vi skal ikke have det stort med mindre, at sikkerheden er... Helt i top. Og så er spørgsmålet så, hvad, hvad, hvad betyder det? Fordi, som I sagde i, i min barndom, øh, øh, når noget skal være bombesikker, den bombe kan ikke være sikker. Nej, det er det. Æ, <laughs> så, det er rigtigt.
0: Så, men vi må, se, vi må se, hvad den, den vil. Og jeg, jeg synes også, at hvis, hvis alt det her, det kun handler om vækst og vækst og vækst, så kunne det godt være, at man skulle finde måske nogle andre måder at leve på også. Ja. Fordi som en jeg hørte i, i dag i radioen, eller i amerikansk tv var der, som sagde, at jeg håber, at det, som coronaen os med positivt, det er, om, om, om vi har valgt den rigtige måde at leve på, ja. eller om der rent faktisk også skal noget
2: nytænkning til i den måde, ja. vi skal leve på efter coronaen. Ja. Altså, jeg er da bestemt begyndt at, at tænke på, det kommer vi også til i min, ja. mine næste nyheder omkring uh, den her corona nedlukning. Ja. ja, hvad der sker på den anden side. Ja.
0: Vi er snart øh, vi skal snart har vi første med mens vi øh, vender spænding på hvor du har på førstepladsen i top 3 nyheder over og ugens og begivenheder. Så der lige markere over for vores lytter at vi øh, lige nu befinder os på den første fredag i ugen.
1: Første fredag i jun Tag
0: Hvor vi heldige, vi er begavet med alle de her rigtig gode øh, jingler, kan man sige, eller små melodier til vores program her. De, øh, vores sports jingle, vores øh, første fredag ugen jingle, vores lille Borsanova-sky og sådan ja. noget. Det er lutter gode sager, synes jeg.
2: Det, 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 det er jo det, vi, vi skal huske, at for at vi kan stå her og, og, og kloge så er der jo sådan en gruppe bag ved os, der får os til at lyde og, Ikke mindst... Ja, måske er jeg også til at sige se godt ud, men måske mest lyde godt. Det, mest lyde godt. Det er jo for vores fordel, det er radio det her, kan man så sige. <laughs>
0: Men Anders, vi er kommet til... Du har haft tre nyheder med. 10 år for det arabiske forår i Bahrain, 10 år for, for fukushima atomkatastrofen i Japan, ja. øh, og en diskussion omkring atomkraft. Og så på den første plads, hvad har du der?
2: Ja, for mange danskere, var skræmmende atomkraft end kan være, så var den her endnu mere skræmmende øh, torsdag. Det var også i går, 11. marts. Det var årsdagen for den første coronanedlukning i øh, Danmark.
0: Ja, det må man sige. Og hvad får det dig til at tænke konstatere det bare, eller... Hvordan har vi, hvordan har vi klaret jamen, det?
2: Jamen, øh, den, den ene, det, det er jo sådan en øh, papp Jo Det
0: vi det, vi har, vi har sagt i det her program. Man kan nemt papp maché den her tid. Ja. Vi ser også, hvis man lytter til øh,
2: Radio 4 Djengel, som starter vores øh, to programmer her. Nemlig, så kan man få papp og det, det giver måske sådan et billede, at når ens hjerne er sådan lidt et grød, og man ikke helt ved, ja. jeg glæder mig usiligt til, at det er ved at være slut. Jeg har simpelthen for det, for det fået nok. For det tror du nok. på, det, er. det bliver det jo nødt til at være. Altså, man skal jo have et eller andet at tro på. Ja. Jeg virker... Jeg, jeg, jeg er ikke en af dem, der... Så hellere
0: tro end at frygte, fordi det ikke gør en forskel. Ja, ikke også? Ja. Altså,
2: det, jeg er en af dem, der... Øh, frygt, det, det, det bider sgu ikke på mig. Jeg kan simpelthen mærke, at jeg skal have noget, jeg skal tro på. Jeg skal have en Obama, der står og siger øh, håb, håb, håb. We can do it.
0: Ja, yeah. nemlig. Og det er også det som man kan høre Biden han prøver på at gøre med sin tale her i ja. til nationen i går aftes, hvor han, hvor han siger at uh, måske 4. juli på uh, amerikanens uafhængighedsdag der har vi alle sammen fået øh, vaccinen, og vi kan bevæge os ud frit, forholdsvis frit ud på ja. gader og stræder.
2: Og den siger jeg alt, så en, øh, en nyhed i går, hvor et, øh, forsknings, en forskningsgruppe fra Roskilde Universitet har beregnet, at hvis man ikke havde gjort noget, så havde været 17.500 danskere døde i stedet for 2400. Og hvis den britiske variant var regnet ind, så var 35.000 øh, danskere øh, døde. Og øh, rent journalistisk, så bliver det til, jamen, var er det godt, man lukker ned? Og øh, så er der en, en anden forsker, som som ret lakonisk, det synes jeg er fantastisk, professor i sundhedsøkonomi, Jacob Kjeldberg, der siger, åh, men det er jo sådan ret hypotetisk, det her, også fordi vi havde jo nok fundet på en eller anden form for øh, restriktion. Så, så det, det, man kan jo ikke bare sige, at hvis vi ikke havde gjort noget, det får det hele tiden lyde som om, at... Dommedag. At, at, Dommedag at, at ja, ja. ville være kommet, og, og nedlukningen var helt fantastisk. Og han lægger jo også lidt op til en diskussion, vi skal have på den anden side. Altså, den her nedlukning, skulle den have været lige så hård, som, som den har været? Kunne færre restriktioner ikke også havde øh, gjort det?
0: Hvad tænker du? Jeg synes, at i starten var det egentlig okay, Man han havde at godt, lad os lukke ned og lige trække vejret at sige, hvad omfang skal det have, og hvor alvorligt osv. er det. Men så synes jeg, at i anden omgang er blevet sådan lidt, at der er nogle selvmodsigende ting, som gør det svært at tage Vi ved godt, at der skal være nogle nedlukninger, men er nogle
2: restriktioner, men der er også nogle, som virker, hvorfor nu det? Hvorfor må man det, når man ikke må det? Ja, jeg er meget på de tolv. Jeg synes i løbet af efteråret, der begyndte det at blive synligt, at, at, at uh, de første nedlukninger var, var skæve og havde ramt folk skævt. Der var nogen, uh, der, der slet ikke blev ramt, der bare skulle arbejde videre. Der var nogen, uh, de fik lov til at uh, gå hjem, uh, fuld løn, ikke uh, lave voldsomt meget. Så var der nogen, der virkelig var hårdt ramt, øh, restauranter, øh, andre øh, barer og sådan noget, kulturinstitutioner på, deres, ja. kulturinstitutioner på deres økonomi. Der var nogen, der var gået øh, psykisk ned. De unge var ramt rigtig, rigtig hårdt. Og så går man ind, og så lukker man ligesom, uden at man ser på, på hvordan de, de første restriktioner er ramt, så går man bare ind og laver i bund og grund mange af de samme restriktioner igen, men det betyder jo, at vi står nu her, øh, først i marts, og har en nedlukning, som bare har været enormt skæv. Og når man så bliver ved med at tale frygt, om, man skal passe på, og ikke ligesom viser en, et håb og en vej ud, og man ikke får fortalt, øh, hvad det er, og man vil gøre noget ved, ved, ved de her forskelle, som, som nedlukningen har skabt. Øh, det gør, at der mange, tænker jeg, der står tilbage og tænker, Jamen, hold nu kæft. Altså, jeg kan ikke rigtig forstå, hvorfor nedlukken øh, øh, kom overhovedet. Jeg er blevet ramt meget mere end min nabo. Øh, er det fair? Ja, og, det, og der
0: må man sige, så må vi have det der berømte læne op af videnskaben, som de rådgiver eller det politiske, men man undgår ikke, at nogen af beslutningerne bliver politiske i hvert fald.
2: Nej, det har vi jo også fået ja. at vide, øh, mange gange her, at det er en politisk beslutning. Og så må man jo sige, at øh, for en videnskabsmand, der er ordet færre, sådan set ret øh, ligegyldigt. Hvad en biolog med øh, ordet færre. Ja. Men for en politiker er det vel noget af det absolut øh, væsentligste? Det skulle, man da, det
0: skulle man da synes. Så hvad tænker du, og nu er det gået et år med corona, hvordan ser det ud hvis vi til 2
2: for corona og restriktionens den. Hvordan ser det ud der? Ja. Jamen, øh, så har videnskaben vel slået igennem, forstået på den måde, at så er vi blevet vaccineret nu her, så skal vi sikkert også vaccineres til, til efteråret, og så behøver vi vel ikke corona-nedlukninger øh, længere. Og kan man
0: også forestille sig, at hvis det, der går et år mere, og det stadigvæk, at man føler, at tingene ikke er konsekvente, at, 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 at det bruger også at, at blive, øh, skal man sige, og for politikere skal de sige, jamen nu, nu kan vi vel ikke have de restriktioner mere, fordi man er bange for, hvad vælgerne vil
2: sige. Altså, man ser i hvert fald mange øh, blå politikere øh, været ude og sige, lad os nu vende argumentationen om, udgangspunktet er ikke, at vores land er lukket. Hvad er det nu det for noget? Udgangspunktet er, at vores land altid er åbent. Så hver gang, så skal vi ikke diskutere, hvad der skal åbne. Nej, vi skal diskutere, hvad der skal lukke øh, i stedet for. Og hvis man laver den tanke, så er det måske nogle andre øh, logikker, end hvis man hele tiden øh, hvis man vender den om på den måde, den er i dag. Og det, det, det tror jeg, det vil, det vil man se øh, mere og mere, at, at de her nedlukkende rammer så hårdt, at... Øh Ja, folk også øh, er imod. Der var senest i den her uge, det var den første, jeg har set, en meningsmåling, der viser, at flertal danskere mener, at man skal genåbne folkeskoler helt. Ja, og det kommer formodentlig også, at, jeg kan se, at Mette Frederiksen har ude at sige nu i TV2-programmet. <laughs> ja,
0: det er også. nu øh, åbentlig nok snart, fordi hun kan godt mærke, hvad vej ja, blæser. Nemlig. nemlig. Øh, hun har jo egentlig tiden haft øh, god held med den politik at sige, vi, vi kigger på det værste tænkelige tilfælde, ja. og så øh, beslutter vi efter det. Og så andre vil sige, at måske man måske skulle gå ind et andet sted og tage beslutningen.
2: Og, og, og den gik også øh, godt i, øh, i, øh, i foråret, hvor flere mere eller mindre... Altså, så kunne man have nogle ugers øh, øh, ferie hjemme med, med familien. Og det var til at klare. Men på nuværende tidspunkt, øh, øh, 10 måneder efter, hvor man virkelig kan begynde at se øh, både de, de psykiske og de, de økonomiske øh, eftervejer... 12 måneder efter. Ja. Så, ikke, så ikke 10 måneder, måned... som du sagde. 12 Nej, måneder. Er et år jo af. Ja. Ja.
0: Det er rigtigt. Den er, den, er, den er hård.
2: Hvad, hvad, hvad tænker du for? mig? Hvordan, øh, hvordan ser du det?
0: Jeg, øh, jamen jeg, jeg, jeg er bange for, at, at der er begyndt at komme så mange selvmåsigende ting, at man at, at, at holder op med at lytte efter fornuften. Ja. Øh, og det vil sige, at før at vi når dertil, så, så er man nødt til at, at få has på de øh, selvmåsigende ting, der er. Ja. Hvorfor må man gerne stå, som jeg læste et eller andet sted, stå fem mennesker ved en pølsevogn, og man må ikke sidde tre mennesker på en restaurant udenfor? Nej. Altså, der er sådan lidt... Øh, der, er nogle, der er nogle ting, der er lidt svære, synes jeg.
2: Ja. Og det... Ja, ved du hvad? Det, 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 har du det har du fuldstændig ret i. Øh, og... Øh, ja. ja. Og nu kommer også nogle... Øh, altså,
0: i, i min familie vi er vi begyndt rigtig meget at øh, teste Det er forholdsvis nemt at gå til, nemlig nu de hovedtester øh, er. Ja. Så øh, jeg blev testet i går, og jeg blev også testet for knap en uge siden, så... Ja. Det er også meget betryggende, og jeg siger også, når vi har gæster, fint, kom ud og spise ved os, men vi tager lige testen, inden vi, vi mødes. Ja. Og det kan godt være, at det, begynder at det, det er en eller anden hverdag, dagligdag. Du kan se i Tyskland. altid at her er at sælge uh, test i Tyskland, så man kan tage, selv kan tage test. Okay. Det vi jo godt noget nemmere at få, uh, at få gæster, hvis jeg, at ja. man ellers tager testen ja.
2: rigtigt. Men, men, men det er rigtigt det. Der var også i ugens løb, havde vi uh, direktøren for SSI, der var ude og sige, at deres, deres beregning for den seneste genåbning, der vil der være 877 indlagte på sygehuset her i uh, april måned. Og uh, så er han så ude og sige nu, at det var også et worst-case scenario. Det kommer vi nok ikke i nærheden af. Nej. Og, og, og lige nu er han omkring siger, 200, det 200, ikke? Eller? Ja, nej. og han siger det lidt som en videnskabsmand, så er det 400. Men, men som borger, altså man, det eneste man hører, det er de har skudt os noget i skoene, ja. at det hele det er utrolig ja. slemt. Det er det ikke. Så nu gør jeg bare selv, hvad jeg har lyst til.
0: Så man kan sige, at en konsekvens den betyder, at troværdigheden henryder.
2: Det gør den. Ja. Og hvis der er noget, der er farligt her, så er det, når, når politikere og, og eksperternes troværdighed den, øh, ryger. Ja. Så, så kunne jeg også godt være bange for, for jeg er meget for, at selvfølgelig skulle der have været øh, nogle nedlukninger, selvfølgelig skulle man have lukket ned for, for et øh, år siden. Men når troværdigheden ryger, så kan jeg også godt forstå almindelige mennesker, der siger, så er jeg fløjtende ligeglad. Ja. Nu skal vi øh,
0: høre om, øh, vi har snakket om studerende, som er blevet sendt hjem fra Rano på grund af den nye epidemi-lov. Øh, vi har hørt om øh, studerende op på Studenterrådet i Aarhus, hvor man kæmper for mod sexisme og alt muligt andet. Der var en gang, man i USA kæmpede mod Vietnamkrigen og alt muligt andet øh, øh, på universiteterne. Og blandt andet i Ohio øh, var der en stor demonstration, øh, en blandt formodentlig rigtig, rigtig mange, øh, hvor, hvor politiet mødte op, og de brugte, ligesom man gjorde i Myanmar i dag, så brugte de krudt og kugler, og så skød de fire studerende. Øh, de, de dræbte simpelthen fire studerende. Det fik Neil Young til at med det samme at gribe sin guitar, hans våben, og, og skrive en sang, som øh, har fundet nemt sådan en klassiker karakter. den her Ohio for dead in Ohio. Neil Young, han kan godt lide sin guitar, Han fyrte <laughs> den af med meget lange guitar-soloer. Men jeg tror, at budskabet er til at forstå her. For that jeg jo 10 soldiers and Nixon are coming. Det var dengang, Nixon var præsident i mm. uh, USA. Der brugte, der brugte de altså uh, kruk og mod studerende, der demonstrerede på, uh, på campus i uh, USA. Yeah. Det er jo også en fremragende film, som handler om demonstrationen i USA på det tidspunkt. Uh, den den der handler om retssagen, om de der seks mennesker.
2: Uh, Ja, i Chicago... Chicago 6, tror jeg, ja, det hedder, ja.
0: ja. god film. Yes. Øh, men øh, på en dag, hvor øh, en kvinde har fået to års fængsel for at opbilde til demonstrationer, for at opbilde til at smadre byen på en ikke-voldelig måde... Ja. Det, vi snakkede lidt om corona, hvad der skete her. Nu er der åbenbart nogen, der er begyndt at sige nu. Men to års fængsel, er det så, tror du, det er betinget eller ubetinget? Det
2: øh, Jeg tror, hun kommer, kommer ind og sidde. To år? Det er sikkert, fordi det er epidemiloven. Den øh, gør sikkert, at øh, man, øh, der er en skærpelse i, i straffeloven, på, fordi det er i, i en epidemisituation. Så øh, det, det kan jeg kan ikke forestille mig andet. Jeg synes, det lyder vildt. Ja, jeg er enig. Øh, men der er i hele taget der er rigtig
0: mange ting, der, der er vilde. Vi har ligget, vi også, vi, hvis man skal tro blade så er det også vildt, at, at hvad hedder, ham, ham der, Holger Rune, tændingspilleren, ja. <laughs> han har fået en ny frisyrer.
2: Ja, ved du hvad, øh, ja. Var du inde klik så, så på vi den, for, for at se, hvorfor den var sådan? Nej, nej det var jeg ikke. Nu, nej. Nu, ja, nej. Men er, har han ikke bare sådan lidt gryde
0: frit? Jeg ved, jeg ved ikke, hvorfor jeg, jeg tænkte, det var sjovere at gætte på, hvorfor han havde sådan en frisyr, end gå ind og få at vide, hvorfor han egentlig havde sådan <laughs> ja. Han er så nået, at vi skal lige tage den af, for man har sagt, fordi han er jo nået til kvarfinale i en atp turneringen Ja. Det er meget godt gået af. Han slog en, som var nummer 25 på verdens hvor han selv er nummer 412
2: Og det er jo også sket i ugens løb. Hun vandt jo WTA-turneringen, jo. Ja. Det var fantastisk. Ja, tror, det kan... Hun er den nye i Det var jeg ellers. Det... Øh... Men det har vi også fået at vide af
0: Ken Carst, som vi havde igennem på et tidspunkt. Ja, sagde, hun. Var... Der sker noget her. Ja, det er også sejt. Det må man sige. Men måske er Rune også gør noget sejt nu her. Mm. Øh, men måske skal han få sig en ny frisyr, hvis han begynder at skrive endnu mere i rampelyset. Jamen, nu ved vi jo ikke, hvad frisuren er. Så, øh... <laughs> Nej, vi, vi ved, hvad den er, men vi ved Nå. ikke, hvorfor den ser sådan ud. Jamen, hvad er den? Jeg tror bare, at der er sådan lidt bulter til bulter Okay. Det kan jeg simpelthen også godt finde på her Det såkaldte corona-hår. Ja. ja. Du har den faktisk lidt nu. Jeg har den, lidt nu. Jeg har ja. den helst hele tiden, og så har jeg egentlig ikke noget med corona at gøre. Nej. <laughs> vi skal til at sige tak for i dag, Anders Dahlstrup, og jeg, Jens og Jebsen, over her fra Radio 4, og vi skal sige tak til folk, der har hjulpet os. Og øh, lige om lidt, så er der faktisk øh, nyheder, og vi kan næsten ikke vente med det. Kan vi det? Nej. Jeg hører de, de rigtige nyheder. De er på vej nu. Men først skal vi lige have den her.
1: Mm-hmm. <laughs>